0: Ich glaube, einen so breiten Rundumschlag um die äh, Sportwelt haben wir selten bis noch nie geschafft. Also da steckt wirklich eine ganze ganze Menge drin.
1: Weil aber auch viel los war und äh, direkt hier ja. mal auf Clickbait, Clickbait gehen für die ganzen Leute, die immer skippen wollen. Die Volleyball-Fans sind, sind nicht zu kurz gekommen, Mann. weil wir haben natürlich über ja. die hallen volleyball nationalmannschaft gesprochen. Wir haben aber auch über, über Nils und Clemens gesprochen, die ein wildes Turnier in Paris da hatten. Beachvolleyball-WM steht an in Mexiko und dann natürlich wieder viel Champions League, ein bisschen Bundesliga. Hinten raus wieder auch die, die Amis mit, mit reingeholt mit der NBA, wo Bank tatsächlich was mitbekommen hat mit der NFL, was auch schon wieder, auch schon wieder freigedreht wurde. Deswegen äh, am Ende ist es mal wieder lang geworden, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, muss ich auch sagen, weil einfach auch äh, so viel drin war und äh, über über sehr, sehr viele Themen geredet wurde, wir trotzdem noch nicht alles äh, reinbekommen haben. Von daher jetzt hier für euch nochmal, Boateng könnte eventuell Bayern-Spieler werden, aber äh, darüber hört ihr im Podcast nix, weil es aber auch viel zu viele andere Themen gibt. Wir hatten Topspiele in der Bundesliga, Bayern-Leipzig und äh, damit würde ich mal sagen, eröffnen wir doch mit einem Talk über Freizeitparks, weil was auch sonst, äh, solltet ihr da auf den Kopf fallen, dann äh, habt ihr mit der Allianz einen top äh, top im Nacken, die euch diese Folge präsentiert. Von daher viel Spaß damit. Der kommt an, Machin,
1: Machin, Machin, Mario Götze. Was war ein war ein für ein Blödsinn, Monstern, Moncaster, Tür New England. Also wenn das ein Schiri ist, ich weiß ich nicht, also der Konflikt ist zehn gehen, aber noch, noch
0: ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein. Da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister 12.
1: Ich bin fertig. Heute fast schon ein bisschen voreilig, ich habe euch äh, nicht mal gefragt, ob wir denn anfangen wollen, sondern einfach auf meinen roten Knopf gedrückt, jetzt sind wir aber wieder äh, parallel unterwegs, herzlich willkommen, es ist 11.14 Uhr an einem Donnerstag, also einen Tag später, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, frisch geschwiebeltes Kölsch und hallo Bengt.
0: Ja, also Grund dafür, dass es jetzt Donnerstag ist und nicht mehr der, äh, der Mittwoch geworden ist, äh, lag nicht an mir, weil äh, einer von uns war gestern wieder 14.
1: Findest du, dass man dafür 14 sein muss, um Nein, im überhaupt zu nicht. sein? Nein, überhaupt also, Das nicht. ist schon mal der erste L-Take von dir. Ich habe meinen Europaparkbesuch gestern sehr, sehr genossen als 22-Jähriger. Ich muss
0: auch sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin tatsächlich <lacht> ein bisschen neidisch, weil äh, mein letzter Freizeitparkbesuch ist tatsächlich schon eine ganze, ganze Weile her. Und eigentlich liebe ich das. Eigentlich liebe ich das komplett. Habe es früher auch sehr häufig, sehr gerne gemacht. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, ist es leider so, dass du gestern im Europapark warst und mich nicht mitgenommen hast.
1: Ja, es war auch echt irgendwie ein spontaner, wir hatten, also, wir hatten irgendwie nicht nichts vor und dann haben wir gedacht, ja gut, es ist Mittwoch, eigentlich hat, hat also zumindest Baden-Württemberg und Bayern haben noch keine Schulferien, also lange Wochenende ist rum und von mir aus, also von Stuttgart nach Russ sind ja dann auch nur so, wenn du gut durchkommst, eine Stunde 30, eine Stunde 40 und dann haben wir uns relativ früh ins Auto gesetzt und sind losgedüst, äh, nicht gewusst, dass die Schweiz leider Herbstferien hat, deswegen, also es war jetzt nicht so, dass du überall durchlaufen ja, konntest, aber es war trotzdem, ich glaube, so die längste Anstehzeit waren mal so 20, 25 Minuten, was okay ist. Und dann, äh, also kannst du als 22-Jähriger da auf jeden Fall eine unfassbar gute Zeit haben. Und ich weiß, so eigentlich sind, sind Freizeitparks schon auch immer so ein bisschen verschrien als, ja, okay, ist vielleicht eher was für die, für die Jüngeren, aber ich fühle das trotzdem. Also. Ja,
0: 100 Prozent. Also äh, kann ich mich jetzt tatsächlich auch mal outen. Ich hatte, also ich war ja lange in Nordamerika unterwegs und habe da eine sehr, sehr geile Zeit gehabt. Und ich habe mir tatsächlich quasi Dauerkarten für jeden Freizeitpark holt, den ich da irgendwie mitbringen, mitnehmen konnte, weil die sind da ja nochmal ein bisschen verrückter und äh, gerade in den USA, die Six Flags Parks, die sind halt heftig, ne, und da wollte ich dann äh, möglichst viele mitnehmen und hab mir dann halt einmal so eine Saisonkarte gekauft, weil ich dann eh durch die USA getrottet bin und habe drei, vier, fünf äh, Six Flags -Park Parks mitgenommen oder ich glaube, es waren ich glaube es waren drei. Ähm, <lacht> und äh, in Kanada habe ich äh, in Toronto ja im Auto gewohnt und ähm, da gab es dann ja aber auch so die Frage, okay, hm, wie machst du es jetzt mit Hygiene und Duschen und sowas und äh, hab dann äh, da in der Nähe eines Strandes gelebt, weil da halt auch öffentliche, öffentliche Duschen unterwegs waren. Aber, ich dachte, du
1: sagst, dass du gehst einfach immer ins Meer, um zu duschen.
0: <lacht> nee, 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 da machen halt auch duschen. Äh, aber äh, damit ich auch mal eine warme Dusche kriege, habe ich mir für Canada's Wonderland, der Freizeitpark so 30 Kilometer nördlich von Toronto, eine Jahreskarte geholt, inklusive Parkplatzgebühr, inklusive äh, Verpflegungspack, weil da kannst du dir bei Freizeitparks ja immer sowas holen, dass du kostenlos trinken kannst, dass du kostenlos essen kannst, wenn du da bist. Und... Für den Otto-Normalverbraucher lohnt sich das vielleicht, wenn du so zwei drei Mal im Jahr in den Freizeitpark gehst. Wenn du aber halt ein- bis zweimal die Woche dahin gehst und teilweise auch einfach nur zum Essen in den Freizeitpark fährst, dann äh, ja, hat sich das dann auch relativ schnell gerechnet und äh, meine, meine kostenlosen Mahlzeiten habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Also da muss ich sagen, habe ich äh, Roadtrip-Leben durchgespielt.
1: Also ich finde, was ich gestern durchgespielt habe, sind diese Single-Rider-Reihen. Single Rider, Single Rider oh ja. Das ist oh ja. so ein heftiger Game-Changer. Wir waren ja trotzdem in der Gruppe unterwegs und sind dann quasi trotzdem immer Single-Rider gegangen, weil du, also du musst ja einmal am Anfang den Fehler machen und nicht Single-Rider gehen, weil du dann ja hier wieder so ein bisschen also das hinterfragst und sagst, ja gut, Single-Rider wirst du auch lange anstehen. Und dann äh, waren wir, glaube ich, bei der ersten Achterbahn und haben quasi uns normal angestellt. Und dann sind wir mit einer Single-Riderin quasi reingekommen und haben sie dann gefragt, ja, wie lange hast du denn angestanden? Und das war, genau der der Plotfist, wo wir, glaube ich, so 20, 25 Minuten standen. Und sie kommt dann so, ja, also wir sind mit euch vorhin am Anfang gemeinsam reingegangen. Und das ist jetzt meine dritte Fahrt. Also sie hat in der Zeit, <lacht> wo wir, glaube ich, halt ewig in dieser Schlange standen, sie dreimal durch die Single-Rider-Schlange äh, durchge durchgelaufen, weil das dann irgendwie echt wenig machen, wo es gar keinen Sinn macht, weil du quasi immer irgendwie schnell reinkommst also, deswegen, äh, ja, das war mein game Gamechanger gestern. Ich hatte es nicht so krass in Erinnerung. Weil es war dann auch schon, äh, wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal im Freizeitpark war.
0: Ja, und ich meine, wie viel unterhältst du dich dann auch während der Achterbahnfahrt tatsächlich mit deinen ja, Leuten? Machst du ja sowieso du nicht. Bist, machst du ne? ja überhaupt, und, also, sowieso also nicht. Ja, beim Hochfahren. Beim Hochfahren. Wenn du langsam noch irgendwo, irgendwo reinge äh, reingefahren bist. Aber grundsätzlich im Europapark hast du ja auch, äh, vor allem Bluefire. Bluefire ist meine Lieblingsachterbahn da, wo du dann, äh, von 0 auf 100 in 2,6 oder was auch immer, ähm, ne und grundsätzlich die die single rider lane die lohnt sich da schon das muss man dann schon sagen
1: was ich wieder gemerkt habe, ist, dass, äh, was ist der, der, oder was ist was ist der Gegenteil von einem Unterschied? Was ist die Gemeinsamkeit von einem Freizeitpark? Es ist wirklich doch nicht Vormittag klar. und ich suche das Gegenteil von das Gegenteil von Unterschied. <lacht> Perfekt, ja. Aber Leben am Limit, ich wollte Ich wollte auf die Gemeinsamkeit zwischen einem Freizeitpark und auf, also nennst Oktoberfest oder nennst nenn's den Vasenhalter auf dem Volksfest raus. Bei beiden verlierst du komplett den Bezug zu Geld. Du, ja. Also du bist, du bist bereit, einfach enorm viel Geld für eigentlich eine enorm kleine Sache auszugeben und denkst so kurz eine Sekunde drüber nach und dann lässt du es auch einfach wieder. Ja, ähm,
0: das Ding ist aber halt auch so, ich weiß nicht, ich bin anders erzogen worden, weil immer, wenn wir früher im Freizeitpark waren, mussten wir halt Essen mitnehmen. Also da haben wir den Rucksack dann komplett vollgepackt. Im Freizeitpark wird sich nichts gekauft. So Da gab es dann die, die Gutscheine, mit denen du günstiger reingekommen bist, hast dann anstatt 40 Euro Eintritt nur 20 Euro bezahlt und Deswegen durfte ich auch auf Kirmes oder sowas niemals in Fahrgeschäfte rein, weil es dann hieß, ja ey, also jetzt hier viermal fahren oder einmal in den Freizeitpark gehen und den ganzen Tag fahren. So, ja, natürlich, ist dann klar, wo die, wo die Antwort hinfällt, aber am Ende äh, ist es gut, weil es mich auch gelehrt hat, dass ich mich auf solche Tage vorbereiten kann.
1: Plus eins, also wir sind da glaube ich sehr sehr ähnlich aufgewachsen und ich rede gar nicht von mir, der gestern im Freizeitpark da irgendwie viel Geld ausgegeben hat, auf dem Vasen war was anderes, aber das gehört dann auch irgendwie mal dazu, aber ich rede von von anderen, ich weiß nicht, ob du es kennst, im Europapark gibt es so ein Restaurant, wo dir quasi das Essen, also die Küche ist irgendwie oben und dann wird das Essen dir quasi durch so ein System ohne Kellner quasi an den Tisch gebracht, es ist okay. eigentlich dasselbe Essen, ist halt irgendwie nur ein bisschen fancy aufbereitet. Und ich glaube, wir sind, also wir waren irgendwann so um, um 10 da und sind dann einmal so ein bisschen am Anfang durch den Park geschlappt und dann war irgendwie 11, also noch relativ früh am Tag. Und dann war da eine Schlange vor diesem Restaurant und im Europapark gibt es wahrscheinlich 57 verschiedene Fressbuden, aber vor diesem einen Restaurant, die wahrscheinlich für, für eine Spaghetti Bolo 20 Euro nehmen, bloß weil dir das dann irgendwie so fancy hergebracht wird, war eine Schlange, wie als ob du Achterbahn fahren würdest und dann meinte ich so, ja... Das hat, also, weil in, in keinem anderen Szenario stellst du dich ja erstens für dein Essen an, wenn du es ja. woanders einfach genau dasselbe Essen wahrscheinlich von genau denselben Köchen und genau denselben Zutaten zubereitet, einfach für einen Zehner wahrscheinlich billiger bekommst. Aber ja. du denkst, ja gut, ich bin zum Europapark, das ist ja heute was Besonderes. Ich bin feiner, mit 20 Euro für meine Bolo zu zahlen, weil sie mir halt auf einem fancy Weg hergebracht wird. Wenn ich sowieso
0: schon mal hier bin, dann äh, ist ja auch egal. Und ach komm, Lieselotte, jetzt sind wir doch schon mal hier. Dann gönnen wir doch der ganzen Familie mal was. Äh, <lacht> ja, 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 nee, aber äh, muss ich sagen, in Freizeitparks habe ich eine äh, sehr, sehr schöne Zeit meines Lebens verbracht. Ähm, wie oft musst du eine Achterbahn fahren, bis sie für dich tot ist?
1: Boah, also so tot tot, dass du sie dann gar nicht mehr fährst... Äh, gibt es bei guten Achterbahnen für mich nicht also wenn wenn eine Achterbahn gut ist dann kannst du die auch in deinem Leben weiß nicht wie häufig fahren und die gibt dir dann immer irgendwie was besonderes ja aber vielleicht an einem Tag jetzt an einem Tag war es gestern ich glaube wir sind gestern keine Achterbahn häufiger als, als dreimal gefahren ja okay. das, also nee, das, das passt geht dann noch. auch ja.
0: ja 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 weil also als ich mit meinem Bruder das letzte Mal im Europapark war war tatsächlich auch der letzte Freizeitpark in dem ich war ähm sind wir halt auch dann irgendwann auf Single-Rider-Game umgestiegen und da kannst du ja manchmal auch einfach wirklich durchlaufen ne und ja. äh, stehst dann an und, und, und äh, da wird dann direkt einer reingerufen ähm, und da haben wir halt wirklich, äh, weil es auch Ferien nirgendwo waren ähm, ging es dann einfach, ja, weil es auch Ferien nirgendwo waren, perfekt, ich bin auch äh, im Deutsch-Game heute komplett <lacht> angekommen, äh, weil kein Bundesland Ferien hatte, waren wir halt auch komplett leer in diesem Freizeitpark und wir konnten halt einfach manchmal sogar sitzen bleiben und dann war so wirklich das Thema nach dem siebten Mal gibt dir dann die Linkskurve dann auch nicht mehr ganz so viel weil dein Körper sich ja doch irgendwie drauf einstellt
1: ja, ja Gut und es ist ja quasi nicht nur der Europapark gewesen. Der der Grund ist, dass wir heute auf dem Donnerstag aufnehmen, sondern Champions League hat das auch noch irgendwie alles, also alles in richtige Bahn gelenkt. Deswegen es macht nur Sinn, dass wir das heute heute Vormittag machen und dann hast du mich gerade kurz vor Aufnahmestart auch nochmal abgeholt, dass wir Anfang Oktober sind, dass wir im September natürlich wieder nicht die sechs Kölsch geschafft haben. Es ist weiterhin äh, die große Suche nach den sechs Kölsch. Wir tun uns immer so irgendwie, also wir sitzen wirklich jeden Monat hier und sagen ja, wir haben eigentlich ein sehr sehr gutes Gefühl diesmal mit unseren mit unseren sechs Takes und es ja. soll einfach nicht sein. Die Community es wieder.
0: Letztes Jahr, äh, letzten Monat habe ich ja gesagt: äh, Boah, eigentlich fühle ich mich nicht damit wohl, aber ich würde es wieder so machen. Ähm, und ich habe diesmal tatsächlich nachgeguckt und ich muss sagen: Ich war okay, Chat war bodenlos. Also, Chat war wirklich <lacht> jenseits von Gut und Böse <lacht> unterwegs. Ähm, ich habe dieses Duell 4 zu 1 gewonnen. Chat hat aus 6 Takes einen richtig. Ich lese kurz vor: Leser, äh, Leverkusen punktet gegen Bayern. Ich ja, Chat nein. Ist passiert. Deutschland Viertelfinale, äh, bankt ja, chat ja, ist nicht passiert. Doppelpodium RB, bankt ja, chat ja, ist nicht passiert. Alcaraz US Open, Bank nein, chat ja, Alcaraz hat nicht gewonnen. Medaille für Deutschland bei Olympia, ach, bei, bei Olympia, bei, äh, bei der Basketball-WM. Bankt ja, chat ja, okay, vier, äh, drei, zu zwei, äh, da haben sie, ah ne, das ist das eine, was sie richtig haben, tatsächlich, genau äh, und die Packers gewinnen zwei Spiele, ja Chat, nein 4 zu 1, Alter, also 4 zu 1, das ist heftig
1: Bodenlos, Chat, wirklich strafft euch mal ja. Ich glaube, das ist die schlechteste Performance ever, ever. in 6 ja. Curse history dass man nur ein richtig hat, gut, ich darf mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, außer du hast mir jetzt so bodenlose Text vorbereitet, aber äh, ich gehe mal stark davon aus, nee ich gehe, also Oktober werden die 6 fallen, ich bin ich bin okay. guter Dinge ich bin sehr gespannt, weil ich freue mich auch tatsächlich
0: auf die sechs Kölsch. Ich habe ein, zwei Takes dabei, die, wo ich auf deine Meinung sehr gespannt bin. Aber fangen wir doch einfach mal an. Die NFL ist wieder gestartet. Die Kansas City Chiefs sehen gut aus nach Anfangsschwierigkeiten. Patrick Mahomes gewinnt alle vier Spiele im Oktober. Ich lese vor, Vikings, Broncos, Chargers, Broncos. Ja, zweimal Broncos. Nein. Alles klar, äh, es wird tatsächlich dreimal Formel 1 gefahren in Katar, in USA und in Mexiko und äh, Lewis Hamilton ist wieder real, Lewis Hamilton kommt zweimal aufs Podium. Nein. Okay, äh, sehr spannend, dann äh, wird es für uns morgen interessant, denn die allererste Nominierung von Julian Nagelsmann zum äh, zum Bundestrainer steht an und ich sage, Marco Reus ist in einem solchen Form hoch, Marco Reus wird zur Nationalmannschaft umgerührt. nein. Spannend. Äh, wir bleiben... Ne, wir bleiben nicht beim Fußball. Wir gehen rüber in die NBA. Die geht jetzt nämlich auch los. Ende Oktober ist es dann soweit. Und deine Warriors, die starten natürlich flawless. Die Warriors gehen mindestens 3-1 oder
1: 4-0. Nein. Auch das soll <lacht> nicht
0: passieren. Äh, Zverev gerade auf Erfolgskurs in Asien. Jetzt wird in Shanghai gezockt. Halbfinale aus äh, bei den China Open. Sieg bei Chengdu. Äh, und die Shanghai Open winken zumindest mal wieder das Finale für Zverev.
1: Das ist ein absoluter absolute Wild-Ticket für mich. Ich habe keine Ahnung, wer da spielt. Du, also ist das irgendwie, wie ist das besetzt? Ist er da so die, oder an was ist Zverev da gesetzt?
0: Äh, an was er gesetzt ist, weiß ich nicht. Aber also da spielen schon gute Jungs mit. Dann schafft das nicht. Okay, äh, jetzt muss ich gerade kurz nachzählen. Tatsächlich, ich habe eins, zwei... 3, 4, 5. Okay, gut. Dann bleiben wir tatsächlich doch noch bei der Nationalmannschaft. Der Nagelsmann-Auftakt gelingt. Zwei Siege gegen
1: USA und Mexiko. Ja, das wird das wird passieren. Na,
0: okay. Also
1: äh, bist du zufrieden mit deinen sechs Couch? Ich bin vor allem sehr pessimistisch gewesen. Ich habe gefühlt jedes Mal Nein gesagt, bis jetzt auch ja. am Ende. Aber Du glaubst, die Warriors gehen nicht mit 3-1 oder 4-0 rein? Also, also 4-0 wird es nicht. Ich glaube, die Warriors spielen gleich das Erste gegen die Suns. Und dann geht es ja. relativ schnell auch auf, auf Reisen, wo sie letzte Saison bodenlos waren. Suns, Kings, Rockets, Pelicans sind die Ja, das sind schon... Also gerade Suns und Kings kannst du beides verlieren. Aber das ist noch so lange hin, keine Ahnung. Da können sich... Ich glaube, Draymond hat jetzt auch noch so ein bisschen seinen sein Enkel gespraint. Also der ist gerade noch so ein bisschen verletzt. Und gerade der Anfang bei der NBA ist immer wide open. Das ist so ein... Also das ist ein 50-50-Take. Mit den anderen fühle ich mich eigentlich... Eigentlich sehr wohl, also sehr wohl. Es ist bodenlos natürlich von dir, dass du die Beachwolle bei WM einfach links liegen lässt, aber das hattest du einfach nicht am Schirm, das, das sei dir mal verziehen. <lacht> und ansonsten, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Reus mitkommt, ich glaube nicht, dass Hamilton zweimal aufs Podium fährt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Nagelsmann da neuen Schwung in die Truppe reinbringt und deswegen die ersten beiden Spiele gewinnt. Ja, bei wäre wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, das ist für mich ein, also ein Wild Guest, habe ich keine Ahnung, wie, wie krank das da irgendwie in, in China besetzt ist. Und dann, dann, bist du da schnell. Also und und in der Welt, ich glaube nicht, dass Mahomes alle, alle vier Spiele gewinnt. Dafür war jetzt gerade auch das am, am Wochenende gegen, äh, gegen wen haben sie denn gespielt? Gegen die Jets nicht wirklich, also so dominant. Und eins verlierst du immer mal schnell. Deswegen nö. Also ich fühle mich <lacht> mal wieder sehr gut mit meinen sechs Kölsch. Ja, also der, der Marco reus
0: ist natürlich auch sehr random reingebracht, aber ich dachte mir so ein bisschen, ey, ganz ehrlich, der Typ hat halt gerade eine geisteskranke Form, ne? Also die letzten drei Spiele war der, war der richtig gut unterwegs. Ja, zentrales Mittelfeld in Deutschland, äh, sehr, sehr gut besetzt, aber wenn Marco Reus nochmal die Chance haben will, zu einem Länderspiel nominiert zu werden, dann unter einem neuen Trainer und dann in einem absoluten Formhoch. Und äh, deswegen, wann, wenn nicht jetzt? Ich äh, würde mich tatsächlich sehr darüber freuen.
1: Ja, ich weiß schon, wo du herkommst. Aber dann, äh, Chat, strafft euch mal. Also, ja. also, also, also ihr werdet es besser schaffen als im September, davon gehe ich aus. Und dann ist die Frage, ob ihr also zumindest erstmal mich schlagen könnt oder ob ihr dann auf die vollen Sechs geht. Wir geben euch das Ganze dann wieder über unsere Instagram-Story quasi zur Verfügung, wo ihr dann abstimmen könnt. Und dann, Ach, das muss äh, ich
0: dann ja auch direkt heute schneiden, ne? weil äh, morgen wird nominiert. Morgen um
1: Malocher Tag, Malochertag, Tag ja, heute. Ja, müsst ihr Müsst ihr schnell hören und schnell abstimmen. Und danach, ey, wer danach abstimmt, zählt nicht mehr. Also, ja. weil eine Story ist ja 24 Stunden online. Äh, da seid alle mal bitte Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Danach abstimmt zählt nicht mehr, obwohl der rite ja, wahrscheinlich schon der, der Obvious ist, dass da die meisten auch auf Nein gehen. Also, ja. ja, also ich
0: äh, werde trotzdem um 10 mal einmal reinschauen, wenn die PK dann losgeht, dass ich äh, da den aktuellen Stand damit bekomme. Weil das ist auch tatsächlich was, ist finde ich spannend. Also, nagelsmann, erste, erste Kader-Nominierung, auf wen er da baut, wen er da mitnimmt. Ähm, weil. ich kann nicht ja 0,0. Echt nicht. <lacht> nee, Will's?
1: das holt mich noch nicht ab. Das ist eine Kadernominierung für drei, drei Testspiele. Ich weiß, wo du herkommst, dass du sagst, dass das spannend ist, weil es irgendwie so ein neues. ist. Aber als ob er so viel verändern wird, Mann. Der, der kocht doch am Ende auch nur mit denselben, mit denselben Zutaten wie Flick. Also der ja, hat ja selber.
0: Ganz ehrlich, also wenn du dann sagst, der kocht mit denselben Zutaten, dann ist ja ein Kai Havertz quasi safe nominiert. Und was der gerade bei Arsenal abreißt, ist halt Ey, Boden er hat ist.
1: jetzt ein Tor geschossen, Mann. Ja, Kai Havertz oh. wird real. Oh,
0: äh, hast du das, das Fan, den Fangesang von Arsenal dazu gehört?
1: Ja, 60 äh, äh, Millionen down the road, Kai Havertz scores äh, äh, again eigentlich.
0: Samina, mina, eh, äh, äh, waka, waka, eh, äh, äh, 60 Millionen down the trail, Kai Havertz scores again. Einfach gut, wirklich Bagger. Und da muss ich sagen, äh, das machen die Engländer schon besser
1: als Deutschland. Das können sie schon, so, so, so ein ganzes Stadion mitnehmen. Ein ganzes Stadion mitnehmen ist vielleicht eine gute Überleitung. Wir machen heute, es ist viel los gewesen, Mann. Wir haben eigentlich viele, viele Sportarten, die wir so ein bisschen abgrasen müssen. Wir müssen aber, also wir fangen mit, mit Champions League kurz ein bisschen an, machen es nicht ganz so ausführlich wie, wie vor zwei Wochen. Aber wenn du, wenn du gerade über ganzes Stadion mitnehmen geredet hast, man, Union im Olympiastadion hat schon, das hatte was. Auch wenn es nicht die alte Försterei ist, auch wenn es anders war, aber ich glaube, ich habe selten ein ganzes Stadion so über, über 90 Minuten mitgehen sehen in Deutschland. Ich habe auf jeden Fall noch nie so eine
0: Stimmung im Olympiastadion erlebt. Und da kommt auch kein DFB-Pokalfinale dran, da kommt Not kein Länderspiel dran. Also, WM-Finale weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Als Aber WM-Finale so ist ja dann. Also
1: ist ja nicht, also nicht die Art von Stimmung. Also ja, das klar, ist ja dann klar. einfach bei einem Nationalspiel National anders
0: Ja, aber also wenn du da halt wirklich siehst, wie dann auf der Gegend gerade halt auch einfach Vortänzer stehen ne und Vorsänger und äh, die dann sagen, okay, ihr müsst klatschen ihr müsst nicht Bro, klatschen Bro, hast du
1: gerade Vortänzer gesagt? Ja,
0: Vortänzer, weil die dann da halt stehen und ja auch schon das Klatschen initiieren und dann die Hände ausbreiten Das ist ja eine Choreo und wenn du bei, <lacht> bei der Choreo, äh, also nee, ganz ehrlich, das ist schon, äh, das kommt an einen Vortänzer ran <lacht>
1: Ich musste sehr lachen. <lacht> Wer kennt ja. nicht die Vortänzer der Fußballbundesliga?
0: Ja, aber also ganz ehrlich, wenn die da halt stehen und äh, dem Publikum sagen, wann sie zu klatschen haben, dann hat das schon viel von einem Vortänzer. Das lass ich, äh, Da lasse ich nichts drauf kommen. aber ist mir egal. Ähm, Stimmung war auf jeden Fall wieder Bombe. Union, die erste Zeit des Spiels auch Bombe. Und dann halt irgendwann wieder eingebrochen und dann fragst du dich allmählich echt, wie viele Schläge kann so eine Truppe verkraften?
1: fragst du dich das wirklich? weil also ich habe ich habe das großen Interview natürlich auch gehört, wo er sagt ja was haben wir was haben wir dem Fußballgott angetan? weil die haben gerade wirklich so die 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 Scheiße am Fuß und, und geht auch nicht so wirklich weg, weil wir, also sie verlieren das Spiel gegen Braga, glaube ich in der 95. Minute, nachdem sie 2-0 vorne sind. Es war das Heimspiel, was du in dieser Gruppe gewinnen musst, wenn du in der Champions League überleben willst. Also sportlich ist das ein ein herber Nackenschlag, aber meine Union hatte jetzt vier fünf Jahre wirklich eine Glückswelle und eine Erfolgsträhne das kommt irgendwann zurück und aktuell kommt es wirklich bitterbös für, für die Eisernen zurück, aber ist jetzt nicht so, dass ich dass ich anfange Mitleid mit Union Berlin zu haben, weil die einfach in den letzten Jahren wirklich ey, guck dir mal guck dir mal wirklich so Statistiken an von wegen diese X-Goal Percentage, also wie viele Tore sollte dein Team eigentlich aus den Chancen schießen und wie viele Tore macht Union und vor allem dann natürlich auch äh, der, der Gegensatz, also wie viele Tore sollte ein Team eigentlich kassieren und wie viele Tore kassiert Union? Die waren in den letzten Jahren schon echt mit, mit Glück gesegnet. Das ist nicht nur Glück gewesen, man, die haben auch sehr, sehr guten Fußball gespielt aber deswegen ich bin ich bin aktuell weit davon entfernt irgendwie zu sagen, Mann, das ist ja wirklich bodenlos, was gerade mit Union Berlin passiert, so die, die spielen ja so guten Fußball und, und belohnen sie belohnen sich nicht. Das gehört einfach mal dazu, dass du so eine Phase hast. Es ist glaube ich super bitter und trotzdem haben die ich ich bleib dabei, die werden trotzdem immer noch eine unfassbar geile Zeit da haben, so. Es also war ein heftiges erstes Champions League Heimspiel, das nimmt dir niemand mehr weg und Oh mein Gott, ob du das jetzt in, in zwei, drei Jahren erinnerst du dich an die, an die geile Stimmung, dann ist dir egal ob Prager das Spiel 3-2 oder, oder ob es dann am Ende 2-2 ausgeht oder ob sie das gewinnen sportlich wäre es wichtig gewesen, keine Frage aber äh, das geht mir gerade so ein bisschen zu, zu schnell, dass alle sagen oh Gott, die armen, die armen Eisernen, die armen Berliner die da irgendwie wieder nur, nur vom Fußballgott auf, auf die Mütze bekommen ja, hast du natürlich auch total recht, wenn es
0: darum geht, äh, es gleicht sich irgendwann aus und äh, die, die Peitsche muss dann auch irgendwann zurückkommen, weil es war halt ein ein endloser Aufstieg, ne, und äh, dass der dann zu einem Ende kommt, ist halt schön, dass er dann erst in der Champions League zum Ende kommt und nicht dann erst, äh, oder nicht dann schon, wenn es irgendwann anders, äh, ja, mal gegen den Abstieg geht, ähm. Aber ja, also Union wird sich fangen, dafür ist der Kader diese Saison auch einfach zu gut. Champions League hast du ja wahrscheinlich sowieso nicht damit gerechnet, dass es da weit geht und auch da sage ich sehr gerne immer wieder, dass das erste Jahr in der Champions League ein verdammt schwieriges ist. Also das war von Eintracht Frankfurt eine, eine absolute Masterclass, da letztes Jahr dann überhaupt ins Achtelfinale zu kommen. Borussia Dortmund äh, hatten ja 2011 die erste champions league und sind da auch äh, Vierter geworden und sang- und langlos rausgegangen. Und äh, danach ging es dann halt erst los, dass sie dann ein paar glorreiche Saisons gespielt haben. Äh, das äh, Finale daheim, äh, nicht das Finale daheim, äh, sondern das Finale in Wembley gegen die Bayern natürlich als äh, maßlose Krönung dieses endlosen Aufstiegs. Und Union Berlin ist da eine andere Truppe. das äh, Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber trotzdem ist es natürlich schon heftig, wenn du zwei champions league Spieler hast, bei beiden gut mitspielst und bei beiden in der 95. den Nackenschlag kassierst.
1: Ja, vor allem auch die Art und Weise, wie sie gegen Braga Tore kassieren. Also Ich habe ich hab das Spiel nicht, nicht komplett geguckt, aber das 2-2 ist ein heftiger Sonntagsschuss, der da im Knick einschlägt. Und dass du dann, also auch, das sind ja auch wieder das 3-2, sind ja auch 20, 25 Meter und dass der dann also auch nicht gut verteidigt also das gehört auch dazu ist nicht gut verteidigt dass der da irgendwie in der 95. Minute so viel Platz hat aber dass er den dann so trifft ist ist schon schon bitter und trotzdem die Reaktion ist ja schon geil dieses gesamte Olympiastadion sinkt dann einfach weiter als ob nichts nichts geschehen wäre und das das ist dann glaube ich das was am Ende auch aus diesem aus diesem Champions League Abend hängen bleibt für Union ja,
0: und auch bei Union Berlin ist ja auch niemand böse drum, um das, was Ach, passiert. Nein. Sondern das ist, also die sehen ja alle noch, wo sie herkommen. Es ist schön, dass sie ein, ein Plakat aufhängen mit äh, Alte Försterei, wir brauchen nicht zum Leben wie die Luft zum Atmen. Ja, und, aber äh, Storno,
1: ich weiß nicht, aber äh, liebe Union Fans, ihr hattet die Möglichkeit, die Alte Försterei zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, ich weiß, wo sie herkommen und ich weiß, die UEFA ist bei weitem nicht also hier irgendwie der, derjenige, der sich nicht zu Schulden kommen lassen, aber soweit ich das mitbekommen habe und was man so gelesen hat, ist dass die UEFA schon gesagt hat, ey, wenn ihr, wenn ihr unbedingt wollt, ihr kriegt diese Ausnahmegeregelung für, für, die, für die alte förster hat es einfach nicht gemacht, weil also du willst ja auch deinen Mitgliedern irgendwie die Möglichkeit geben, bei diesen drei, drei Champions-League-Spielen auf jeden Fall dabei zu sein. Deswegen, ich verstehe diesen, diesen Gang in Richtung Olympiastadion, aber das Banner war nicht nur in Richtung UEFA, das Banner war auch in Richtung äh, eigene, eigene Verantwortlichen, weil das die... Ja. Das, Sag ich auch gar nicht. Also, dass es nur nur aus
0: Unionkreisen kam oder was auch immer, also, oder nur von UEFA-Kreisen. Ähm, aber grundsätzlich, die Fans lieben halt ihr Stadion. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen einfach das Thema, was ich da ganz schön sehe. Aber der Gang ins Olympiastadion macht natürlich nur Sinn. So, du hast 22.000, die in dein Stadion passen in, 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 in der Bundesliga. Und du hast halt 75.000 oder 74.000 waren es jetzt, glaube ich die in das Olympiastadion gehen und äh, Union Berlin hat ja Hertha auch outscored, was die Mitgliederzahlen angeht, die sind ja jetzt die Nummer 1 in Berlin, wobei ich glaube Delay Sports hat tatsächlich noch mehr ähm, oder zumindest mal Follower
1: Delay Sports hat ja noch keine Mitglieder, äh, Delay Sports ja, ist ja so ähnlich ja, ja. Wie, wie RB aufgebaut, aber, aber auf jeden Fall Followerzahlen sind die ja schon, schon bei Fahrt. Ja. Ja, ja,
0: auf jeden Fall nee, und äh, deswegen ist es ja auch nur sinnvoll, dass du dann sagst, ey ganz ehrlich, wir äh, wollen die Champions League hier in Berlin haben und wir wollen das Ding möglichst groß aufziehen Mal schauen, wann es die ersten Punkte gibt, weil wenn Union so weiter spielt, wird sie geben und dann ist das vielleicht auch ein Erfolgserlebnis, was sie brauchen, um in der Bundesliga dann auch wieder durchzustarten, weil da ist es auch eine, eine schwierige Zeit. Jetzt sind es inzwischen tatsächlich sechs Pflichtspiele in Serie, die sie verloren haben, aber das wird wieder kommen.
1: Ja, gehe ich, gehe ich auch von aus. Okay, lass einmal kurz den Champions League Abriss machen. Ich habe mir gestern 90 Minuten Dortmund gegeben ja herzliches Beileid <lacht> ja das waren wirklich so 90 Minuten die ich gerne wieder haben würde da ist ja, mein, wenig passiert mein anderer
0: Podcast Kollege der war tatsächlich im Stadion das ist halt
1: wirklich da hast du einen verschwendeten Abend ja aber boah, weiß ich nicht das finde ich also ich glaube so Milan Milan gegen Dortmund weil Milan ja auch wieder ordentlich ordentlich Manpower mitbringt und Dortmund hat gestern glaube ich auch also stimmungstechnisch hat das schon geknallt da gestern deswegen so live im Stadion glaube ich also ich glaube ich nicht, das wird, das wird geil gewesen sein. Spielerisch war es jetzt eher zäh, weil einfach wirklich nicht so viel passiert ist. Das war beides defensiv, eher mal sicher, sicher stehen. Und dann hatte Milan hinten raus fast noch, also eher, eher den Tick bessere Chancen, um, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende ist es ein verdiente Punkt, der, der dort noch nicht so wirklich weiterbringt in dieser Gruppe, aber jetzt auch noch, noch nicht wirklich raus, rausbringt. Ich finde trotzdem, weil wir gerade am Anfang der Saison oder ich am Anfang der Saison schon ein bisschen auch draufgehauen habe, die fangen sich wieder, die, die kommen schon irgendwie ein bisschen besser rein, sind aber für mich weiterhin weit davon entfernt, sowohl national als auch international dieses, dieses Top-Team aus der letzten Saison zu sein.
0: Ja, das stimmt, wir haben auch weiterhin vollkommen zurecht drauf gehauen und auch da war es wieder kein Überzeugungsfußball. Am Ende ist es ein Punkt, den du mitnimmst, gerade in dieser Gruppe und die Ergebnisse in der Gruppe sind ja aber auch spannend, ne? weil äh, im Parallelspiel kriegt Paris aber mal derbe auf die Mütze. 4 zu 1 verlieren sie gegen Newcastle United. War halt ein bisschen das Ding äh, Oil Money gegen Oil Money und äh, deswegen gab es ja auch einen Co-Post auf Instagram von äh, AC Mailand und Borussia Dortmund, einfach um, um die Fans zu uniten und da stand dann auch viel drunter äh, Together against Oil Money oder was auch immer. Also die da haben sich äh, die Fans dann schon ein wenig versöhnlich gezeigt, ähm, aber grundsätzlich ein Ergebnis, was Borussia Dortmund freuen könnte. Denn Newcastle wartet in, es müssten drei Wochen sein, glaube ich, wegen Länderspielpause, äh, wartet in drei Wochen. Und wenn du es da schaffen solltest, warum auch immer, wie auch immer, das Ruder rumzureißen und äh, drei Punkte zu holen, dann kann das unfassbar wichtig werden für diese Gruppe.
1: Ja, also wie gesagt, deswegen, sie sind noch nicht so wirklich raus. Ein Sieg hätte natürlich geschmeckt, weil dann bist du quasi Pari mit allen. Dann haben alle da wieder drei Punkte, so bist du jetzt so ein bisschen das, das, Schluss, das Schlusslicht. Und oh, in Newcastle, also, also ich habe mir die Highlights angeguckt und bei PSG, das kann schon mal passieren, dass du dass du als Junge, und die sind ja eine super junge Truppe, hatten wir auch vor drei Wochen, dass du da mal auseinanderfliegst. Die Art und Weise, wie Newcastle das gemacht hat, war schon, boah. Also natürlich steht da viel, steckt da viel ill drin und natürlich finde ich das nicht gut, aber die haben sich schon jetzt innerhalb von zwei, drei, zwei, drei Jahren zu einem zu einem wirklichen top gemausert. Das ist dann auch nicht selbstverständlich, weil gerade in England wird mit Geld auch immer ich sag mal, sehr fraglich umgegangen, wenn du so in Richtung Manchester, in Richtung Chelsea guckst. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, bloß weil da Geld im System ist, dass das auch funktioniert. So den, den Shoutout musst du Newcastle geben, aber da können wir dann auch in, in zwei Wochen oder in drei Wochen, wenn es dann soweit ist, wenn das Spiel gegen den BVB ansteht, ein bisschen, ein bisschen eher drauf eingehen. Ich habe mir die Bayern tatsächlich auch ein bisschen gegeben gegen Kopenhagen. Ja, das ist dann so Kategorie Arbeitssieg gewesen. Sie gewinnen das Spiel, weil Sven Ulrich in der 95. Minute eine heftige Parade raushaut. Also wirklich, der ist der ist wirklich Kategorie Manuel Neuer gehalten, ansonsten, ansonsten steht es 2-2, was auch nicht so 100% unverdient gewesen wäre, weil Kopenhagen war gut und, und die Bayern waren jetzt nicht so überragend, dass du gesagt hast, ja das sind halt die Bayern, die solche Spieler dann irgendwie ja, Dienstagabend gegen Kopenhagen, die dann irgendwie so 3-4-0 gewinnen, das waren nicht die Bayern, das waren die Bayern, die sich das sehr, sehr hart erarbeiten mussten, aber am Ende gewinnen sie es halt und das, das bleibt unterm Strich stehen
0: sind doch auch im Rückstand gegangen, ne? Ja. Also Kopenhagen hat sehr engagiert gespielt, hat sehr motiviert gespielt und wurde auch da wieder von Fans getragen. Ähm, das muss ich sagen, fand ich wirklich geil, weil ich weiß nicht, wie sehr du auf die Fans geachtet hast, aber das war wirklich... Äh haben sie sich quasi so ein bisschen vom Football abgeguckt, selbst wenn da mal irgendwie ein Field-Goal verschossen wird oder sowas, dann siehst du ja dahinter, wie alle Fans dann hier die die Arme wild wedeln und das haben sie auch gemacht so. Sané schießt am Tor vorbei und wirklich die ganze Tribüne hinter dem Tor, nein, 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 nicht reingegangen oder bei der Ecke dann auch die ganze Nordtribüne, keine Ahnung, ob es der Norden ist, aber ich sag jetzt einfach der Norden, gestikuliert wild in Richtung Eckfall, äh, Eckschütze und das war einfach äh, sehr, sehr geil zu sehen, wie Kopenhagen, ich weiß natürlich nicht, was für Wörter da fallen, aber äh, wie Kopenhagen äh, kollektiv versucht, die eigene Mannschaft mit allem Möglichen anzutreiben und äh, das
1: war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr
0: coole Atmosphäre da.
1: Und äh, Thomas Müller war mal wieder kurz gotet. ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, aber das war... War natürlich heftig, Mann. Also ja. Tell macht's am Ende, aber was Müller davor macht, so das ist eine Situation, wo, glaube ich, 99,9% der, der Spieler probieren, irgendwie selbst den Abschluss zu nehmen. Und Müller, Müller geht alleine auf den Torwart zu, weiß, dass er nicht mehr das Schnellste ist, kriegt das unfassbar gut abgestoppt und legt ihn dann rüber zu Tell, der, der ein, wichtiges, einfach ein wichtiges Tor schießt, Mann, weil am Ende gewinnen sie dieses Spiel 2-1. Ist es ist jetzt nicht am Ende also groß ausschlaggebend, ob Bayern durch diese Champions-League-Gruppe kommt, das werden sie so oder so und trotzdem, ey, die haben jetzt auch nur, nur unentschieden gegen Leipzig gespielt, werden wir gleich noch mal kurz drüber reden, in der Liga ist es jetzt nicht so, dass die unter Tuchel den Hurra-Fußball spielen und das gerade alles ja. super spielerisch einfach geht, sondern das war einfach wichtig, um auch da irgendwie wieder München so ein bisschen ruhig zu bekommen, es geht ja auch immer sehr schnell, wenn die anfangen, keine Spieler mehr zu gewinnen, dass da irgendwie die Medien wiederkommen, deswegen ja, einfach erwachsen und, und abgezockt von den Bayern da am Dienstag. Ja, und ich muss auch sagen, so Thomas-Tuchel-Fußball fängt
0: an, mir mehr zu missfallen in München. Also ja, können wir vielleicht auch direkt rüber schauen. obwohl dann lass uns nochmal einmal kurz Leipzig äh, abfertigen, die keine Chance hatten gegen ein fertiges City, gegen ein sehr reifes City. Äh, Erling Haaland schießt keine Bude und äh, trotzdem gewinnt es Manchester City mit 3 zu 1 weil sie einfach keine Fehler machen. So, Man City spielt seinen Stiefel runter, Leipzig zwischenzeitlich nochmal auf ein 1-1, äh, reingekommen in die Partie, aber dann dreht Manchester City halt auf, Julian Alvarez dann irgendwie aus dem Stand schweißt er das Ding ein. und äh, Geiles Tor gewesen, das, man wirklich. Ja, also, äh, das sieht schon wirklich gut aus, was, was Man City da macht. Und auch da ist es nicht das Spiel, was RB Leipzig gewinnen muss, die haben ihr erstes Spiel gewonnen. Äh, jetzt gegen City gezeigt, okay, wir können eventuell ein bisschen mitspielen, wenn der Fußballgott auf unserer Seite ist. Es wird durch die Gruppenphase gehen. Da bin ich mir nach zwei Spielen relativ sicher.
1: Ja, aber es, also, habe ich nichts, nichts hinzuzufügen. Müssen wir nicht, nicht groß drüber, drüber, drüber sprechen. Dann können wir gerne ja. jetzt einmal kurz, kurz den Bundesliga-Tag machen. Topspiel war Samstagabend die Bayern gegen, gegen Leipzig. Ich habe es nicht live 100% alles gesehen. Ja, oh, doch ich das, schon. Ja. ja, hast du hast du hast du die, die komplette drinung. Ja gut, ich habe davor wie gesagt 15:30 Stuttgart geguckt. Wir werden ja. gleich wieder über über die Top 3 der Fußball Bundesliga reden. <lacht> <lacht>
0: ja, da müssen wir auf jeden Fall Stuttgart mit dazuzählen, aber da müssen wir gerade oh nee, Leipzig noch nicht. Ich glaube, die Top nein, 3 der nein. Bundesliga dürften gerade Leverkusen, Stuttgart, Bayern sein. Ne. Ähm, aber wir können
1: erst über über das Pack dahinter reden. Wir können erst über Platz 3 und 4 reden wegen mir. Das ist das <lacht> und wir fangen unten, wir fangen unten an und dann gehen wir nach oben.
0: Ja, ja, weil Leipzig hat vor diesem Spiel schon Schlagzeilen geschrieben, indem sie am Freitag Max Eberl sehr random rausgeworfen haben. Ähm, also zumindest mal in der Öffentlichkeitswirkung. Intern hat es sich ja wohl schon angebahnt. Ähm, er soll aber wohl nicht mehr voll committed beim Verein dabei gewesen sein. Und dann hat Leipzig vorm Topspiel gesagt, okay, ey, dann ziehen wir jetzt die Reißleine. Finde ich geil, dass man nicht sagt okay, wir haben morgen so ein wichtiges Spiel gegen die Bayern, wir, wir verkünden es erst danach, sondern dass Oliver Minzlaff da auch am Mikrofon steht und sagt, wir haben diese Entscheidung getroffen und dann stehen wir als Verein dazu und dann ist uns der Zeitpunkt egal.
1: Ja, also Entscheidung ist natürlich deswegen auch nochmal ein bisschen brisanter, weil, glaube ich, also jeder in diesem Kosmos weiß, dass Max Eberl dann irgendwie ab Dezember bei den Bayern anfangen wird, weil es ja. einfach nur Sinn macht. Gut, am Ende ist das, ich bin, ich bin schon lange kein großer Max-Eberl-Fan mehr, der hat sich... Äh, mit dem Gang zu Leipzig finde ich leider viel, viel kaputt gemacht, was er sich da in Gladbach aufgebaut hat. Aber am Ende, so oh Gott, lass jeden, lass jeden sein Ding machen. Das ist natürlich. Aber ich
0: meine, dann müsste er bei der wieder Sympathiepunkte gesammelt haben, weil er sich mit RB Leipzig nicht identifiziert hat.
1: Ja, yeah, willst du mir damit ankommen? Dann gehst du nach Leipzig, gewinnst zweimal Pokal und dann sagst du, jetzt bin ich jetzt bin ich durch, weil ich meine Titel gewonnen habe. Damit, damit holst du dir bei mir keine Pluspunkte ab. Aber ja, GG, GG, Max eh mal. viel Spaß bei den Bayern, was jetzt auch nicht mein Lieblingsverein ist. Aber Alter. Wird, am Ende ist das, ist das, äh, ist das von von cool, dass er, dass er sagt, ja gut, mich juckt jetzt nicht, dass wir ein wichtiges Spiel vor der Brust haben, sondern wenn der, wenn der nicht zu unserem Verein steht, dann, dann reicht das jetzt auch und dann muss er sich da nicht mehr irgendwie auf die Bank setzen oder, oder im, im Stadion für uns sein. Ich glaube, die, die, die Medien haben das dankbar angenommen. Am Ende ist das nur eine, eine Mini-Randnotiz, von einem eigentlich echt guten Fußballspiel von, von also gerade auch aus Leipziger ja. Sicht die es geschafft haben, glaube ich jetzt zum also die Bayern die Bayern mögen Leipzig nie so wirklich. Früher war immer so Gladbach. Rose. Nee, früher war Gladbach ja immer so ein bisschen der Angstgegner der Bayern, wo sie dann immer aus unerklärlichen Gründen eben nicht gepunktet haben, aber jetzt auch schon ewig nicht mehr gegen Leipzig gewonnen. Ich habe die genaue Zahl jetzt glaube ich nicht im Kopf, aber sind irgendwie fünf Spiele in Folge.
0: Ja, also zumindest mal ist jetzt das vierte Spiel von Marco Rose gewesen ja. und äh, das vierte Mal, dass er punktet. Ähm, zwei Unentschieden, zwei Siege sind's und der hat seine seine Mittel und Leipzig stand ja auch sehr lange kurz vor einem vor einem tatsächlichen Sieg am Ende vielleicht dann doch noch ein bisschen glücklich, weil die Bayern in Halbzeit 2 dann nochmal ihre Muskeln anspannen, aber gerade erste Halbzeit hat Leipzig die Bayern, also das Tempo mindestens mal mitgegangen, wenn nicht sogar vorgegeben, weil Leipzig wirklich sehr, sehr gut die Umschaltmomente genutzt hat, Ulreich auch einmal sehr in Bedrängnis gebracht hat, der auch in diesem Spiel seinen Prime Neuer finden wollte, weil er äh, seinen sein Sweeper Keeper dann doch ein bisschen persönlich genommen hat, klärt den Ball aber in Halbzeit 1 einfach einmal wahnsinnig schlecht und Emil Forsberg da von der Mittellinie abziehen, Knapp vorbei am Tor, war aber äh, eine gute Chance und hätte auch schon die Führung sein können. Am Ende macht Leipzig trotzdem noch zwei Buden. Auch da wieder sehr schnell umgeschaltet, sehr, sehr gut gespielt. Lois Openda gefällt mir unsagbar gut und passt unfassbar gut in dieses Leipzig-Spiel rein. Ähm, ja, aber Halbzeit zwei wechselt Thomas Tuchel dann einmal äh, ein bisschen durch. Bringt äh, natürlich wieder ein Mattistell rein und der ist einfach ein Unsicherheitsfaktor vorne drin für die gegnerische Abwehr. Ähm, macht auch da wieder ein gutes Spiel. Ich glaube, diesmal hat er nicht getroffen, oder?
1: Boah, keine Ahnung, wer die Tore gemacht hat. Also, kein nee, äh, Genau, glaub, Sané hat das, Sané hat das zweite gemacht. Aber was, also nochmal kurz um den Leipzig-Take aufzunehmen, das ist ja dann auch wieder quasi die Brücke zu Max Ebel, der hat sportlichen, unfassbar guten Job gemacht bei Leipzig. Ja. Das gehört auch dazu. So, die verlieren mit, mit Guardiol, die verlieren mit dem Kunku und dann ist, wer ist noch gegangen? Äh, Soberschleim. Genau, mit Soberschleim einfach ihre drei besten Spieler aus dem Kader und die kriegen das aufgefangen mit mit Jungs, die jetzt davor in Deutschland und ich sag jetzt mal so, wenn du jetzt nicht irgendwie so der krank internationale Fußballfan bist, so ich habe noch nicht so viel davor gehört von von einem von einem Xavi Stevens von einem Opender aber die schlagen so rein und passen auch so perfekt ja. in dieses Leipziger System. Da kannst du den Hut davor ziehen und das meinte ja Minslav auch, das hat 0,0 irgendwie sportliche Gründe, dass e-ball e jetzt gehen musste, sondern einfach weil es nicht mehr gepasst hat. Auf der anderen Seite finde ich, muss Leipzig sich fast an die eigene Nase fassen, das Spiel gegen die Bayern darfst du schon 100%. gerne mal gewinnen, also dann ja. gerade auch, gerade auch wenn du 2-0 vorne bist, und die hatten in der zweiten Halbzeit hinten raus schon auch noch ein, zwei, ein, zwei Dinge, um, um, das, um Boah, das Spiel Sesko zu entscheiden. Dadurch den 16er fliegt, ne? ja, Da Boah. denkst du dir dann so, okay, noch ein, noch ein Prozentpünktchen mehr und dann, dann gewinnst du dieses Spiel und dann tust du den Bayern mal richtig weh. Weil, ja. weil wenn, wenn die Bayern wieder in Leipzig verlieren, dann sind wir wieder beim Thema, mh, wie, wie also spitzenerprobt ist denn dieser, dieser Tuchel-Fußball, ist jetzt nicht passiert, weil sie dann am Ende das, den Punkt noch holen, aber an sich macht das also aus Leipziger Sicht sportlich sehr, sehr viel Spaß da in diese Saison zuzugucken.
0: Ich bin auch gespannt, wie lange sie das äh, aufrechterhalten können, weil so wie es aktuell läuft, also die haben halt nur gegen Bayer Leverkusen einmal verloren am Anfang der Saison, ähm haben dir auf jeden Fall das Zeug dazu, äh, langfristig oben mitzuspielen. Wenn ein Timo Werner sich dann am Ende noch irgendwann gefangen kriegt, kann das schon in eine Richtung gehen, dass du am Ende dich auf den Dreikampf konzentrieren kannst zwischen Leverkusen, Bayern
1: und äh, RB Leipzig. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Safe. Und Aber das ist ja auch so ein bisschen die Storyline, die gerade am oberen Tabellen, Tabellenende also zieht. So Wer hält wie lange durch? So, dass Stuttgart das jetzt wahrscheinlich nicht über die nächsten, nächsten 20 Spieltage durchhält, das ist... Ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und bei Leverkusen musst du ja auch die Frage stellen, die sind aktuell für mich das das konstanteste und beste Team. so Die gewinnen diese Spiele in Mainz am Ende 3-0, super abgezockt im, im Stil ja. einer Spitzenmannschaft aber der VfB halt auch. Der VfB gewinnt dieses Spiel in Köln eben auch super abgezockt. Im Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft. Das ist ein Spiel, dass du auch am Ende 1 irgendwie irgendwie dumm verlieren kannst, aber der FC steht eben gerade unten, macht die Tore nicht, Stuttgart Kotter zweimal macht die Tore und aber und, Köln auch 70
0: Minuten gut gespielt. Muss nee, ich sagen. Köln hat also, sehr gut gespielt. Ja.
1: Köln hat sehr gut gespielt, wie schon äh, die die gesamte Saison eigentlich. Also ich gucke jetzt nicht viel Köln, aber das ist zumindest, was man so ein bisschen ein bisschen mitbekommt, dass der FC ja eigentlich spielerisch gar nicht so schlecht ist, aber eben eben die Tore nicht macht und die Punkte nicht mitnimmt. Das war 1 zu 1 das Spiel gegen den VfB. Ist jetzt nicht so, dass, dass Stuttgart da nach Köln gefahren ist und, und die an die Wand gespielt haben, sondern es sind gerade einfach, und das liebe ich ja dann auch im Fußball einfach, Ey, das eine Team beim einen Team läuft, sondern fällt der Ball eben mal rein und beim anderen Team eben nicht. Und das kann sich dann auch schon mal so über, über einen Monat durchziehen. Und der VfB ist eben gerade auf dieser Erfolgswelle. Girassi ist, ist quasi wieder raus. Bin gespannt, was sie mit dem nächstes, nächstes Spiel machen, weil Unterwärts die nächsten beiden Tore schießt. Das ja, kannst du dir man auch muss nicht.
0: Auch sagen, also Girassi auch einfach in der Krise. Ja, liegt. heftig da overrated, der Typ. Also, ja, safe. Der <lacht> trifft nicht mal ein offenes Scheuntor. Und also muss ich wirklich sagen, den hätte Stuttgart verkaufen müssen, als er noch Geld gebracht hat.
1: Ja, und, und ähnliches gilt ja für Leverkusen. Die, die spielen in Mainz, was eigentlich auch wieder ein, ein ekliges Spiel sein kann, weil auch Mainz jetzt nicht so ist, dass die, dass die fußballerisch gar nichts drauf haben in dieser Saison, aber dann auch einfach Leverkusen wieder zum, zum richtigen Zeitpunkt, die Tore gemacht, wieder ein heftiges Freistoßtor von Grimaldo, das war okay. geil, ich hab's, also ich hab's nur im, im Nachhinein gehört, anscheinend war die Konferenz ja so, Konferenz ja. geht, nach, geht nach Mainz, Freistoßtor von Leverkusen, Konferenz geht ein weiter nach Heidenheim und Jan Niklas Beste, ich weiß nicht, was, also was der Typ so die letzten vier, fünf Jahre gemacht hat, der macht sein zweites absolutes Traumtor in dieser Liga, das ist unfassbar. Ja,
0: also war halt wirklich ein geiler Moment, ne? ich glaube Beste hat tatsächlich als erstes sein Freistoßtor geschossen und äh, er legt sich diesen Ball bereit und ich sitze vorm Fernseher, ich habe auch Konferenz geguckt und sage, boah, geil, den macht er. Und dann zimmert der das Ding mit dem Vollspann unter die Latte und äh, direkt hinterm Pfosten kommt er runter. Also unsagbar geil. Und dann, äh, Tor in Mainz! Und Grimaldo wirklich in einer Kopie, beziehungsweise gespiegelt äh, sein Freischusstor gegen die Bayern. Äh, hat er da auch nochmal reingesetzt. Äh, das äh, war schon wirklich einfach ein, ein absolut geiler Moment. Ähm, und ja, bitter für Grimaldo, dass du halt wieder einen Traumfreischuss schießt und es trotzdem nicht das schönste Tor des Spieltags ist.
1: Ja, also Heidenheim ist auch schon wieder wild. Aber, also wir machen Bundesliga jetzt auch gleich zu, aber das Heidenheim ja. Union Berlin schlägt und da einfach, also es gab schon einige, die gesagt haben, dass, das Heidenheimer System kann in der Bundesliga funktionieren, aber, also es funktioniert ja wirklich. Ist jetzt nicht ja. so, dass die, dass sie da irgendwie mit Ach und Krach irgendwie Punkte holen, sondern das macht wirklich alles, alles vorne und hinten Sinn und auch wenn du dir diesen Kader anguckst so, der eigentlich nicht Bundesliga-tauglich sein kann, weil das ja. viele, viele No-Names sind und gerade dann auch Spieler, die bei, bei anderen Vereinen gescheitert sind. Und in Heidenheim macht das irgendwie alles, alles komplett Sinn und, und funktioniert auch, aber freut mich. Also das ist, das ist schon irgendwie, irgendwie geil, dass, dass die Story funktionieren kann. Darmstadt jetzt auch äh, die ersten drei Punkte am Stück geholt, wichtiger Sieg ja. gegen Bremen geholt und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch so ein bisschen das, das Wichtigste zur Bundesliga, wenn du nichts mehr hast.
0: Frank Schmidt Masterclass, sage ich dazu einfach nur. Ähm, aber ich glaube tatsächlich war schon der, der zweite Sieg von Heidenheim. Ja, war ja, schon war der zweite, der ja, aber von ja, Darmstadt äh, der erste. Das war's, ja. Ja, ja, genauso rum. Also war ein bisschen das Wochenende der Aufsteiger, die äh, jetzt auch beide mal gewinnen konnten. Das äh, war, war schön zu sehen. Ähm, naja, nee, aber bevor wir den den Fußballtag komplett zumachen, müssen wir nochmal rüberschauen auf die Insel, weil äh, Jürgen Klopp äh, ein, ein Wiederholungsspiel fordert, weil er ja verarscht wurde vom Video Assistant Referee, also es war schon ein heftiges Ding, was da äh, was da passiert ist, nur wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre Jürgen Klopp der Erste, der eine Fehlentscheidung des äh, VRR gegen sich bekommt äh, mit dem FC Liverpool, aber... Äh, Luis Diaz war es glaube ich der, der Liverpool in Führung bringt im Topspiel gegen Tottenham und Liverpool zu dem Zeitpunkt in der 31. Minute schon in Unterzahl gewesen ähm, bringen das Spiel am Ende in doppelter Unterzahl zu Ende aber dann schießt Luis Diaz ein Tor Schiedsrichter entscheidet auf Abseits er war aber auf dem Feld und da, äh, er war auf dem Feld, er war, er war onside er war äh, nicht im Abseits und der Video Assistant Referee sagt, nee, nee, äh, Tor muss zählen, die äh, Entscheidung ist on-site. Und dann pfeift der Schiedsrichter aber schon wieder an. Und ich muss sagen, was die Premier League da halt ganz geil macht, ist, dass sie das Protokoll davon veröffentlicht haben, was da eigentlich passiert ist. Und weil wir ja ein auditiver Podcast sind, äh, damit ihr nachvollziehen könnt, wie das da gelaufen ist, äh, blenden wir euch jetzt hier mal
1: ein. Oh gut, both holding. Both holding. Leave it though. Waiting, delaying, delaying. Yeah. It Coming it. back
0: for the offside right. mate. Just checking the offside delay delay. Give me kick point, let's go. Yep. Kick point yeah, please. No worries, so here we are. Wait, okay. um, just get a tight angle.
1: Yeah, give me 2D line ready I feel as well for frame right, two so after that. That's frame,
0: fine. Frame two there. Perfect. I've got yep. the time on this, cycle off. 2D line on left boot. Yep. Well, let me switch angles.
1: I think I might be disangled better. Oh, hey. Happy okay. with disangle. Your yeah. Eyes, you yeah. You? 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep, okay. Wait, no way. So 2D line on the boot. I'll, I'll I'll zoom check in. complete, check complete. No, it's fine. Perfect. Yeah. yeah. Off.
0: Thank,
1: Thank you, mate. Wait, wait, oh, wait, wait. wait. The on field on. decision was offside. Are you, are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside, Is -field a Goal. go. Yeah. That's, no, that's not what it does. What? On field decision was offside. Are you happy with this, Emmy? Yes, onside. The image we give uh, onside. Left back. He's played. He's yeah, gone offside.
0: Delay,
1: delay, delay. Dave. No, uh, Ollie saying to delay. Ollie back. saying oh, to red delay. Trail. Red throw, red throw. Pardon? O Ollie's calling in to say delay the game. To to complete. the yeah. decision is um, Ollie saying to delay. Ollie saying to delay. Ollie.
0: Yeah. Yeah, delayed
1: the game, delayed the game, Stop the game. Yeah, they've restarted the game. Can't yeah, they've restarted. yeah. Can't do anything. No. I can't do anything. Nein, I can't nein. do anything. Was ich dann halt ganz spannend finde, also erstmal Shoutout, Shoutout an, an die Premier League. Ich glaube, das wäre in der Bundesliga so, auf der auf die Art und Weise niemals passiert. Also, dass ja. das dann öffentlich gemacht wird, ist der einzig richtige Weg, weil du ja auch irgendwie verstehen willst, wie diese eklatante Fehlentscheidung zustande kommt. Und am Ende ist es ja einfach der, der klassische Fall von von einem Missgeschick. Also der ja. VAR denkt, dass äh, auf dem Feld quasi auf Tor entschieden worden ist und er will das einfach nur ja. bestätigen. Er bestätigt am Ende die Abseitsentscheidung, die auf dem Feld fälschlicherweise getroffen worden ist. Und so ist es ein, ist es ein Skandal. Ich finde es eigentlich auch irgendwie fast dann, also man muss es mit Geigenhumor nehmen, wie, wie sie sofort checken, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben. Aber ja, er dann auch dieses, so sagt, oh fuck, I ja, can't do anything. Aber ist, sie halt können nichts mehr machen, du kannst ja das nicht ja. irgendwie zurücknehmen ja. und dann sagen, ja gut, wir, wir unterbrechen jetzt das Spiel. Ich wäre, also, ich hätte es mir fast jetzt mal gewünscht, dass sie es durchgezogen hätten, dass, dass sie gesagt ja. haben, ey, uns ist da gerade ein Fehler unterlaufen, du musst dieses Tor geben, was dann der Schiedsrichter macht. Ob, weil eigentlich ist es ja, im also im Grunde ist es die faire Variante, das so zu machen, obwohl es in den Regeln anders steht, aber dann sind wir wieder ja. was, was wiegt höher, die Fairness oder die Regel. Auf jeden ja. Fall ist, glaube ich, ein. Also ist ein Präzedenzfall. Ich habe es so noch nie 100% mitbekommen, dass es genau Ach, so gelaufen also, ist.
0: Ja. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es so noch nicht passiert ist. Und das, Es gibt da halt einfach einen ein riesen Interessenskonflikt. Ne? Weil grundsätzlich sagst du, okay, das Spiel ist hier mit abseits fortgesetzt worden. Und dann bei einem Einwurf, äh, der 10 Sekunden später stattfindet, äh, ist es halt eigentlich schon klar, okay, da ist gerade was heftig Beschissenes passiert. Ähm, und da redest du ja über 10 Sekunden, in denen das Spiel nicht entschieden wird. So, und eigentlich wenn du jetzt aus rein neutraler perspektive auf dieses spiel guckst sagst du ja dann scheiß doch auf diesen abseitsfreistoß scheiß doch auf den einwurf und sag ey yo krass hier ist gerade was passiert das hätte niemals passieren dürfen wir setzen die uhr 10 Sekunden zurück tor zählt und dann spielst du das ding weiter aber das geht halt regeltechnisch nicht weil wo ziehst du dann die grenze und das ist halt da fängt es dann an schwierig zu werden
1: ich hätte es mir, glaube ich, gewünscht, dass sie es so gemacht hätten. Natürlich wäre dann auch irgendwie das mediale Echo groß geworden. Aber ich glaube, sie hätten, sie wären deutlich positiver weggekommen. Also Tottenham ja. hat sich kurz aufgeregt. Tottenham spielt dann trotzdem noch 60 Minuten in Überzahl und gewinnt dieses Spiel vielleicht dann über über andere Wege. So ist es natürlich. Also es ist ein Skandal, es ist eine Farce, dass das so zu zustande kommt. Für Liverpool wäre diese Bude unfassbar wichtig gewesen. Die hatten die Möglichkeit, auch auf 1 zu springen, weil City an dem Wochenende auch gepatzt hat. Also es wird kein Wiederholungsspiel geben. Ich glaube, da sind wir sind wir uns auch einig. Aber ja. Also es ist einfach wichtig zu wissen, was man jetzt in einer, in einer ähnlichen Situation macht, weil das kann ja immer mal wieder passieren, so am Ende sitzen da auch wieder nur Menschen und ich zahle 5 Euro ins Phrasenschwein, aber die machen eben halt einfach auch Fehler. Ja, und das ist ja auch okay, also ja. es
0: muss ja auch erlaubt sein, dass auch ein Videoschiedsrichter und ich glaube, es war am Ende der, der der Line Operator oder irgendwie sowas heißt, also der Einzige, der keinen Schiedsrichterschein hat in diesem ganzen Bunde, der das sofort gecheckt hat, der was sagt, da äh, abgeht. Der, wir haben da äh,
1: gerade einen großen Fehler gemacht, oder nicht? Ja, <lacht> ja.
0: Der da sagt, äh, aber die Entscheidung war doch äh, Offside und du hast gesagt, äh, also bist du happy mit der Decision? Ja, nee, also es, es war ja ein reguläres Tor, ja, aber die Entscheidung war ja eine andere. Fuck, das war wirklich, äh, ja, aber mein Gott, ne, es ist halt Kommunikationsschwierigkeit und äh, du, du, du hast ja quasi nur Kommunikation über das
1: Ohr und da rutscht sowas dann irgendwann mal durch. Ja, und dann äh, hoffe ich, dass, dass zumindest die internationalen Top-Ligen besser geregelt bekommen in dem nächsten Fall. Ich hoffe, dass man sich dann da irgendwie auch mal, also der Regel entweder annimmt oder die Regel dann nochmal umschreibt und dann sagt, gut, dann, dann scheißen wir auf diese 10 Sekunden und geben dieses Tor, weil es am Ende die die einzig richtige Entscheidung gewesen wäre. Ja.
0: Ja, ja schon. Und äh, wie gesagt, die die 10 Sekunden sollten da eigentlich keinen, keinen ausschlaggebenden Punkt haben. Aber ja, da muss halt einfach mal eine Grundlage für geschaffen werden. Ähm, und äh, daran lege ich mich aber auch fest, wird scheitern. Weil die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt äh, sechs Jahre Videobeweis und das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, ja, aber schwierige Situation. Ich kann natürlich auch Klops Groll äh, nachvollziehen. Äh, am Ende ist es aber so, wie es ist. Und äh, dann äh, würde ich doch mal sagen, du hast es gerade eben schon angeteasert, es wird wieder Beachvolleyball gezockt.
1: Es wird vor allem wieder, also wir, wir dürfen wir dürfen positiv über, über den deutschen Volleyball und über den deutschen Beachvolleyball reden. So Beachvolleyball, das haben wir auch die letzten, letzten Tage und, und Wochen gemacht. Aber wir müssen mit den Hallenvolleyballern anfangen, die, glaube ich, in diesem Podcast noch nie einen großen ein großes Spotlight bekommen haben, auch einfach, weil ja. sie, also, ja, es ist jetzt eigentlich die falsche Herangehensweise und man könnte uns jetzt wieder irgendwie Erfolgsfans da sein, <lacht> da sein sind, also, andichten und irgendwie stimmt es ja auch so, weil man ist dann gerade schon irgendwie in, in solchen Fällen immer Erfolgsfan, aber meine Fresse, macht das gerade Spaß, die deutsche, deutsche Volleyball-Nationalmannschaft zu schauen. Ich habe, glaube ich, wirklich jedes Spiel geguckt, außer das jetzt, jetzt gegen Brasilien, weil es um, um halb zwei nachts war, aber ansonsten ja. kriege ich das gerade schon alles, alles mit und reibe mir da wirklich also Tag für Tag die Augen, um, um alle mal abzuholen, die wie Bengt noch nicht so nicht so tief drin sind, gerade Olympia-Quali bei den, bei den Herren gespielt wird in der Achtergruppe, am Ende musst du Gruppenzweiter oder Gruppenerster werden, um dich direkt für Paris zu qualifizieren und die Deutschen sind äh, aktuell auf dem Weg, die, die Sensation zu schaffen, weil nichts weniger wäre das, die EM war nicht so 100% erfolgreich, auch davor, die, die Volleyball Nations League, da hat viel geknirscht, aber sportlich ist da nicht so wirklich viel zusammengelaufen und diese Truppe hat irgendwie einen Schalter gefunden. Also die spielen von einem anderen Stern, haben jetzt Italien den amtierenden Weltmeister geschlagen, haben davor Brasilien, glaube ich Nummer 4 oder 5 der Welt, nagelt mich nicht komplett drauf fest, aber eigentlich viel, viel besser als das deutsche Team, ebenfalls 3-1 geschlagen und sind auf dem besten Weg, sich, sich für Olympia zu qualifizieren, was ein, eine absolute Sensation wäre. Georg Grosser, wahrscheinlich mittlerweile 45, spielt als wäre er 22, also, geht, glaube ich, gestern in einem der wichtigsten Spiele der, der jüngeren deutschen, deutschen Historie, geht er 65% bei, bei fast 50, 50 Bällen Angriffsvolumen, was geisterkrank ist. Und äh, ja, jetzt stehen vermeintlich einfache Aufgaben gegen Tschechien, gegen Katar und gegen die Ukraine noch an. Sie müssen zwei davon gewinnen und dann geht es dann geht's nach Paris und das wäre, das wäre unfassbar. Ja,
0: schon. Äh, aber wie sieht es da gerade in der Tabelle aus? Wir also sind der Erste. Komplett erster. Komplett erster. Ja, die gut, haben kein Spiel, haben ja. kein Spiel
1: verloren. Also haben den Iran geschlagen, haben Kuba geschlagen, haben Italien geschlagen, haben Brasilien geschlagen. Vor allem auch immer die Art und Weise. Sie sie ja. liegen häufig dann immer mit 0-1 hinten und kriegen dann trotzdem immer den den Schalter umgelegt. Und dann kannst du jetzt. Ich fange jetzt nicht an über einzelne Spieler zu reden, mach's aber trotzdem kurz. Was Hannes Tille dieser Mannschaft als Zuspieler gibt, ist unfassbar. Der hat vor vor einem Jahr in Berlin angefangen, erster Zuspieler zu sein. Hat da sogar schon vor, vor einer von einer also Verletzung profitiert, dass er überhaupt in diesen in diesen Starting Job gekommen ist und Schafft es jetzt dieser Nationalmannschaft dann auch irgendwie seinen, seinen eigenen Stempel drauf zu drücken? Georg Corser ist. Geisterkrank ist wirklich heftig, was der in, in seinem hohen Alter noch abliefert. Und dann auch trotzdem so, also ein ruben Schott, der davor wirklich nicht so, nicht so richtig funktioniert hat in dieser Nationalmannschaft, weil er weil er einfach auch vielleicht seine Rolle noch nicht so ganz gefunden hatte, weil er dann viel am Anfang auch Libero erstmal spielen musste, jetzt einfach auf außen so ein unfassbarer Leistungsträger ist. Und das könnte ich jetzt mit mit allen, die da irgendwie in der Starting 6 stehen, irgendwie weitermachen. Ich bin, ich bin ein Riesenfan, ich bin, bin heftiger Fanboy dieser deutschen Volleyball-Nationalmannschaft gerade und es macht einfach nur Spaß dazu zu schauen.
0: Ja. Das äh, klingt auf jeden Fall danach, als äh, sollte ich mir auch das ein oder andere Spiel nochmal gönnen. Wann, wann äh, wird wieder gezockt?
1: Oh, ich glaube, jetzt musst du quasi, also die letzten drei Spiele sind, sind zeittechnisch gar nicht so dolle. Also jetzt ist ja. ein Tag Pause und dann geht es wieder in der Nacht quasi weiter, weil die in Südamerika die Quali spielen. Aber eins ist auf jeden Fall noch irgendwann 18.30. Ich, ich, ich ticke dir das mal durch und dann kannst du auch ein bisschen ja, gut. Kannst ein bisschen in den, in den Halbtrain einsteigen.
0: Schön, machen wir so. machen wir so. Und äh, beim Beachvolleyball können wir auch wieder in den Halbtrain einsteigen, weil äh, ich glaube vier deutsche Teams sind, die äh, in Mexiko in äh, Plax Kala äh, jetzt antreten dürfen. Ähm, wir haben Borga Edlinger, Ludwig
1: Lippmann, Müller Tillmann und Elas Wickler. Korrekt? Das müsste korrekt sein, ja. Und auch da muss ich muss ich mich ja fast schon wieder bei Tommy entschuldigen, nachdem ich Elas Wickler die internationale Ergebniskrise angedichtet habe vor Zimmendorf. <lacht> Ja. ja, und sie kriegen es sie echt wieder auf die, auf die Reihe, Mann. Ich habe Paris auch viel geguckt, also Elite 16 jetzt in Paris gewesen, das jetzt bei den Männern nicht top besetzt war, weil die, die Norweger gefehlt haben, weil die Schweden gefehlt haben. Aber das soll nichts von dem, von dem zweiten Platz von Clemens und Nils wegnehmen. Die spielen ein unfassbar gutes Turnier, kommen sogar also denkbar schlecht rein, weil sie gleich im ersten Spiel gegen die, gegen die Tschechen, gegen Andre Perusic und, und David Schweiner eigentlich eine Riesenmöglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Verlieren es knapp und da dachtest du schon wieder so ein bisschen: oh, bitte lass das jetzt nicht durchgehen. Und dann spielen sie es wirklich, also im, im Stile eines Spitzenteams runter. Haben natürlich auch keinen super schweren Baum, das gehört auch dazu. Spielen im Viertelfinale gegen die Holländer, spielen im Halbfinale gegen die Ösis, die du trotzdem alle erstmal schlagen musst. Die machen das. Und haben dann im Finale tatsächlich auch einen Shot, gewinnen den ersten Satz, spielen einen sehr, sehr guten zweiten Satz, sind da lange mit dabei, sich vielleicht sogar das ganze Ding zu krallen, aber mein Gott, das soll am Ende wirklich, also zweiter Platz bei Midi 16 ist unfassbar und äh. Ja, ich, ich, lag, ich lag falsch mit der mit der internationalen Ergebniskrise der, der Jungs, die sind absolut real und ich freue mich freue mich sehr, die jetzt auch in Mexiko bei der WM zu sehen.
0: Ja, ja, da äh, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und äh, ist auch was, was wir äh, beäugen werden, wenn du dir einen Take gewünscht hättest zur äh, Beachvolleyball-WM. Welcher wäre es gewesen in, in unseren Six Kölsch?
1: Ich glaube, ich hätte irgendwas zu, zu Laura und Luisa mitgenommen, weil das wieder so das nächste große Turnier ist, wo ich so ein bisschen drauf drücke, dass da was passieren könnte. Ich habe jetzt auch die Doku, Doku gesehen, fand ich ganz spannend, weil der Trainer von, von also Morph, quasi Lauras Ehemann, ja dann auch gesagt hat, er guckt so gar nicht aufs Ergebnis, weil das große Ziel ist Olympia und, und ja. die Weltmeisterschaft ist quasi nur ein, nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum großen Ziel. Gut, es ist ein Zwischenschritt, der dann einfach auch eine, eine Weltmeisterschaft ist und auch die haben in Paris ein gutes Turnier gespielt, haben dann ein toughes Los in, in, in der K.O.-Runde bekommen, aber sich da dann auch erstmal wieder durch die Quali, die Quali durchgesetzt und Laura und Luisa mittlerweile dann auch einfach jetzt ein Grundniveau erreicht, wo du viele Teams auf dieser Welt schlägst und auch ganz große Teams in dieser Welt ärgern kannst. Und, ja, boah, wenn, also wenn du mir einen Coach dazu gegeben hättest, dann wäre das irgendwie so ein bisschen Laura und Luisa Viertelfinale bei einer WM. Ich habe den Baum mhm. jetzt nicht 100% im, im Kopf, ob das davor vielleicht irgendwie einen Riesenstopp erwartet. Aber da hätte ich auf jeden Fall drüber nachgedacht, vielleicht dann auch Ja zu sagen, weil ich, weil ich glaube, dass die vielleicht irgendwie nochmal einen Shot, Shot an der Schulter haben.
0: Ja gut, ne, also ich gucke gerade nebenher noch so, mal so ein bisschen äh, Statistiken von elite in Hamburg an und äh, da haben die Deutschen ja auch durchaus performt, ne also Best-Scorer, äh, Luisa Lippmann auf 1, äh, Sinja Tillmann auf 2, Best-Attacker, Sinja Tillmann auf 1, äh, Best-Blocker, Luisa Lippmann auf 1, Best-Server, Sinja Tillmann auf 1, Luisa Lippmann auf 2, also das hat gerade schon Hand und Fuß, was da äh, in Beachvolleyball Deutschland international passiert, von daher äh, ja, WM darf man sich drauf freuen und äh, auf jeden Fall einschalten. Wo läuft's?
1: Oh, sehr gute Frage. Also es Perfekt. geht morgen morgen los, am Freitag geht's los wahrscheinlich. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Werden wir, ja, ihr werdet es eh irgendwie mitbekommen. Und es ja dann auch in der WM ja. geht, geht einen ganzen Tacken länger. Also werden wir nächste Woche nochmal, nochmal drüber reden. Ich glaube, die zieht sich jetzt erstmal über, über, also zehn Tage, ja, bis zum 15, mhm. genau. Also übernächsten Sonntag ist quasi Finale. Also spielen ja, das gut. ja dann auch äh, in einem etwas, also eine Riesen-WM. Ich glaube, es gibt es gibt unfassbar viele Gruppen, wenn wir wenn wir bei der Fußball WM über über ein aufgebaustes System reden, dann äh, bei der Beachvolleyball WM darf quasi auch jeder mitmachen. Also da ist auch viel viel los, deswegen ist glaube ich auch immer nur ein Spiel am Tag für die, für die Teams, also alles ein bisschen ein bisschen entspannter, deswegen das wird uns jetzt die zumindest auf jeden Fall mal noch die nächste Episode auch auch begleiten. Wann Kunkel Stuber bei Beachvolleyball WM? Ich dachte, du bist mit Moino dabei.
0: Ja, äh, für für dich würde ich Moine betrügen. Also ich glaube, da, da würde ich äh, drüber hinwegsehen. Aber ja gut, dann ist WM vielleicht gerade noch ein Thema, wo wir dann doch nochmal einmal kurz auf den Fußball gucken müssen, weil das ist ein Take, über den möchte und muss ich mich hier auf jeden Fall nochmal aufregen. Ähm, was zur Hölle fällt der FIFA ein, dass sie sagen, WM 2030? Drei Kontinente, sechs Länder. Findest du es wirklich so schlimm? Ich äh, ja, ja, tatsächlich. Also drei äh, zwei Kontinente und drei Länder wäre noch irgendwo erklärbar gewesen, dass du es in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden lässt, was ja die die Bewerbung ist die auch durchgegangen ist, aber dann halt zu sagen, okay, ähm, aufgrund des 100-jährigen Jubiläums müssen wir äh, oder machen wir jetzt Eröffnungsspiele in Uruguay, dann kommen Paraguay und Argentinien auch nochmal als zwei Nationen dazu, die äh, ein oder zwei Spiele bekommen und da ist halt wirklich so ein Ding Wozu? Also dann lass halt die WM doch in Südamerika stattfinden, wenn du das im, im Jubiläumsrhythmus äh, haben willst und wenn du das äh, die damit ehren willst. Aber am Ende des Tages freue ich mich vor allem auf die sechs Teams, die dann erst ein Spiel in Südamerika äh, in Südamerika spielen dürfen, dann gegen die äh, ja gegen den Jetlag ankämpfen müssen, um drei Tage später in Südeuropa anzutreten. Also sorry, das ist wirklich äh, eine eine Schnapsidee vor dem Herren.
1: Ja, ich weiß, wo du herkommst. Ich finde es nicht ganz so schlimm, wie wie der Aufschrei da jetzt ist. Also ich finde, die UEFA hat ein, zwei, zwei Stellschrauben, wo sie viel eher ja gerne mal hätte drehen können. Da finde ich die Entscheidung, jetzt die WM dann quasi aufgrund des Jubiläums da dann auch irgendwie jetzt über sechs Länder zu verteilen, was ja eigentlich, also es klingt schlimmer, als es ist. Es sind drei Spiele in Südamerika, die drei ersten, die drei Auftaktspiele dann jeweils für das südamerikanische Team. Eben aufgrund 100 Jahre, 100 Jahre WM 1930 ging es in Uruguay los. Deswegen, ich kann den... Den Grundgedanken schon irgendwie verstehen, dass das klimatechnisch natürlich absolut bodenlos ist und dann auch für die, für die Teams sportlich sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist. Äh, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich finde es trotzdem nicht so super schlimm. Vor allem diese drei Kontinente kommen ja dann auch einfach, weil Afrika mit Marokko noch dabei ist. Was jetzt aber... Also rein geografisch nicht der Riesenunterschied ist zwischen Marokko, Spanien und Portugal. Also Nö, ne, das sage ich das auch, nimmt das sich ist die Argumentation, die hätte ich verstanden. Nö, ne, aber deswegen, so diese drei Kontinente klingt erstmal, finde ich, schlimmer als es ist. Und es sind, wie gesagt, nur drei Auftaktspiele. Und gerade das Auftaktspiel in, in Uruguay kann ich irgendwie nachvollziehen, warum dann Paraguay und Argentinien auch noch unbedingt eins bekommen müssen, Pff, weiß ich nicht. Aber, ja, also ich finde die, find die Entscheidung, versteht mich nicht falsch, ich finde das, find das auch nicht dolle, aber mein Gott, ist halt okay. Ich reg mich dann wieder viel mehr auf, dass 2034 dann Saudi-Arabien wieder dran ist. Das ist dann für mich fast der, der schlimmere Punkt, wenn es dann wieder um, um ja. Menschenrechte und sowas geht. Aber mein Gott, das ist dann dann ist es halt so. Dann lasst die FIFA halt wieder ihr, ihr Riesenfest feiern mit, mit 48 Teams. Ich bin mittlerweile dann auch vielleicht einfach so abgestumpft, mich dann über sowas nochmal aufzuregen, weil es dann einfach wieder nur, nur wieder was Kleines, eine kleine Spitze einfach ist, auf diesem eh schon, schon sehr, sehr großen Haufen Scheiße ja, ja, es, es sind halt aber es ist
0: halt auch einfach ein Viertel der Welt, die jetzt bei dieser WM mitspielen, ne? Also 50 Länder, es gibt äh, glaube ich irgendwie 207 äh, FIFA registrierte Nationen. Es ist ein Viertel, ja, die da es jetzt, ist jetzt äh, halt so. mit antreten krieg, dürfen also und, äh, aber äh, ganz ehrlich, dann spinnt das Ding noch mal weiter. Da kann sich ja auch jeder Hans und Franz dann qualifizieren. Und äh, dann werden halt auch Mannschaften aus Ostasien im Zweifel in die Verlosung kommen, das Eröffnungsspiel in Südamerika zu spielen, um dann einmal nochmal zurück um den halben Globus zu fliegen, um dann wieder in Südeuropa Darüber zu spielen. Darüber müssen wir
1: uns nicht unterhalten. Das ist, wie, also wie gesagt, das hat nichts mit irgendeinem grünen Fußabdruck zu tun, was so eine WM sowieso nicht hat. Also, es ja. ist jetzt halt einfach so. Und ich, also... Dann bin ich vielleicht einfach zu abgestumpft, um zu sagen, ja gut, mich juckt das dann nicht mehr so krass. Aber ich bin, ich bin trotzdem zu weit weg davon,
0: das zu akzeptieren. Also ich finde, wenn, wenn halt wieder so eine, so eine komplette Rotzentscheidung stattfindet, dann muss darüber gesprochen werden. Und dann muss die FIFA dafür auch an den Pranger gestellt werden. Weil du kannst es in diesen Zeiten nicht mehr argumentieren, dass du eine WM um den halben Globus spielt. Und ich meine, die positive Nachricht ist, dadurch, dass auf drei Kontinenten gespielt wird, es gibt immerhin noch drei Kontinente, auf denen nicht gespielt wird toll. Glückwunsch, Schiefer.
1: Oder nicht? Sind wir, sind wir nicht bei sieben Kontinenten? Ja, äh,
0: ja gut, ist halt die Frage, was du dazu zählst, ne? Und äh, ob du Ozeanien als einzelnen Kontinenten äh, zählst, ob du Nordamerika, Südamerika trennst, ob du die Arktis, äh, Antarktis noch irgendwie dazu zählst, aber also ich glaube, es gibt, äh, also grundsätzlich, wenn du nur mit Amerika äh, arbeiten würdest, hättest du ja Europa, Afrika, Asien, äh, Australien? Ozeanien, ja. Antarktis? Und, dann kannst ja, kann's ja aber ja, Nord- und Südamerika du, noch ja, unterteilen, gut. also fünf, sechs Kontinente. Lass Geografie und, äh, Geografie Definition sein. sein. <lacht> ja, 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 äh, ich glaube, da sind wir besser beraten, bevor das Ding hier wieder geklippt wird. Ja, äh, Gut, wo machen wir weiter. Äh, komm, wir, wir hangeln uns an den sechs Kölschlangen und äh, schauen mal kurz rüber in die, in die NFL, weil... Ach du Scheiße, habe ich gerade einen Crush auf die San Francisco 49 ers und auf Christian McCaffrey. Ich dachte,
1: du sagst jetzt auf Taylor Swift. Was ich auch wieder äh, nachvollziehen hätte können.
0: Ja, aber auch, also den habe ich ja schon, schon länger als Crush. Also Liebe meines Lebens brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da wissen wir alle, wer das ist, aber äh, ja, nee, Christian McCaffrey, der macht einfach so viel Bock und äh, verleitet mich auch zu einem Hot Take. Die äh, San Francisco 49ers gehen durch in den Super Bowl.
1: Ja, man guckt gerade so ein bisschen, wer wer soll sie denn aufhalten? Also wenn, ja. dann sind es die Eagles, das sind die einzigen beiden Teams, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben. Stehen beide jeweils 4-0, die 49ers, also gewinnen 35-16 gegen die Cardinals. Die Eagles äh, gewinnen ein wildes Spiel gegen die Washington Commanders und am Ende in Overtime mit 34-31. Und boah, also... Gerade die 49ers, wo du dann quasi jede Woche mittlerweile in der USA draufhuchst und sagst, ja gut, jetzt kommt dann mal dieses Spiel, wo Brock Purdy, der ja weiterhin Mr. Irrelevant ist, also quasi als letzter damals gedraftet worden ist, jemand, ja. also dem man nicht so viel zugetraut hat, aber der sagt, du einfach schafft diese NFL aufzumischen, keine Fehler macht, einfach natürlich auch sehr, sehr gute Waffen um sich rum hat, mit, mit einem Christian McCaffrey, den du gerade angesprochen hast. Und nö, die sind, die sind auf sehr, sehr gutem Weg da, da eine heftige Saison abzuliefern. Und trotzdem ja. sind vier Spiele gespielt, die NFL ist, ist die Liga, wo du, wo du am ehesten weißt, eine Verletzung kann dich wirklich mal heftig rausbringen, wenn dir da irgendwie, irgendwie eine große Stütze, Stütze fehlt. Deswegen halte ich mich noch zurück mit irgendwelchen großen Super Bowl-Contender-Tipps. Aber wenn du dir jetzt nur, nur das Roster aktuell anguckst und dir dann auch mal so die anderen Teams anguckst, dann kommst du nicht drum rum, zu sagen, dass die 49ers gerade mit das beste Team der NFL sind.
0: Ja, 100 Prozent, weil also die Offense die läuft halt einfach so über Brandon Ayuk haben wir auch noch kaum geredet, aber der äh, liefert auch Yards um Yards um Yards um Yards, um Yards ab ähm, und alleine dieses Trio aus äh, Brock Purdy Brandon Ayuk und Christian McCaffrey kann dir halt ein Spiel im Alleingang gewinnen. Also zumindest, wenn es nur um das Scoring geht. Also klar, da gehört auch noch eine o dazu, die dir äh, genug Zeit verschafft, die ähm, im Zweifel deinem dein Running Back dann auch die, die Wege freiblockt, aber auch, was Christian McCaffrey für Lücken sieht und wo der überall durchbrechen kann und wie er... Äh, das war mein, mein absoluter Lieblingstouchdown dieses Wochenende. Ähm das 14-0 oder quasi 13-0, also der zweite Touchdown von, von McCaffrey, als äh, er getackelt wird und er wirklich einfach in einem Hürdenjump über den Defender rüberspringt, ähm, sah halt einfach geil aus und äh, zeigt auch, was dieser Mann gerade für ein Athlet ist und ich habe äh, einfach Bock, den Niners gerade zuzugucken. Ich bin schon wieder so kurz davor, mir ein Trikot zu kaufen. Aber äh, ja, die, die Jungs äh, machen auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune und äh, sind gerade meine persönlichen Avengers
1: in, in der NFL. Das wurde ein persönlichen Avengers zum, zum Team, wo viele gedacht haben, dass es das Jahr der Bengals werden könnte. Also gerade die mhm. letzten Jahre jetzt, also zweimal auch in der Postseason wirklich am Start waren und die kommen so überhaupt nicht ins Laufen. Und wir hatten es, glaube ich, vor zwei Wochen, wo du dich so ein bisschen drüber aufgeregt hast, ja, wer bekommt denn gerade die die Miljönchen, die großen Verträge und Joe Burrow ist einer davon gewesen, der der heftig abgesahnt hat in dieser Offseason Und der kriegt ähm, seine aktuell Offense... Der ist
0: top aller Zeiten.
1: Ja, und der kriegt seine Offensive nicht aufs Feld. So verlieren jetzt schon wieder mit 3 zu 27. So, Burrow macht <lacht> drei Pünktchen. Der ist nicht 100% ja. fit, das muss man auch dazu sagen. Also spielt spielt mit Verletzung, Aber sie kriegen sie überhaupt nicht auf die Reihe. Und die Saison ist ja quasi jetzt schon, also jetzt schon abgefahren. Natürlich, es kann auch viel passieren, aber wenn du die ersten. Von den ersten vier Spielen drei verlierst, dann, dann geht das nicht so sonderlich weit, aus, aus Erfahrung. Ja. Und dann ist das die, die erste riesengroße negative Überraschung in der diesjährigen NFL-Saison. 100
0: Prozent. Da hat man sich äh, deutlich mehr von versprochen, von, von äh, Joe Burrow. Ich bin immer noch der Meinung, dass du als junger Bursche, äh, wenn du dann halt mal schnell zum Topverdiener der NFL aufsteigst, dass da eine Menge Druck auf dir lastet. Aber also diese Offense war halt wirklich jenseits von Gut und Böse unterwegs. Ne? Drei Punkte? Drei? das ist schon, also das ist wirklich äh, ein bisschen abgefahren so, die Offense der Bears hat mich auch äh, sehr enttäuscht zumindest an meinem im letzten Viertel weil die haben mit 28 zu 7 geführt und haben es dann geschafft das Ding äh, mit 31 zu 28 zu basten gegen die Broncos ähm, und da muss ich vor allem äh, eine Entscheidung von Justin Fields äh, da herausstellen es steht 28-28 du hast noch eine Minute auf der Uhr Du hast den Ball an der gegnerischen 15 und du stehst beim 4th and 1. Und Justin Fields sagt, den gehen wir, Jungs. Und dann schaffen sie es halt nicht, äh, den äh, den Ball darüber zu bringen. Ähm, kriegen das Turnover. Die äh, Broncos marschieren so weit übers Feld, dass sie in Field goal schießen können. 31 28 gewonnen.
1: Am Ende ist es ein Spiel, was niemand juckt. Also sowohl die, sowohl die Broncos als auch als auch die Bears werden am Ende nichts mit den, mit den Playoffs zu tun haben. So, ich weiß, wo der herkommt. Ich weiß, dass, dass es bodenlos ist, dass die Bears dieses Spiel verlieren, weil sie eben so weit vorne sind. Gefühlt ist es aber trotzdem also in dieser Saison wild, was so was so, also so weggeworfene Führungen angeht. Weil also gefühlt jede ja. Woche immer einmal ist, dass irgendwie ein Team so mit 20 oder, oder ja. 21, 25 Punkten vorne ist und das Spiel dann nicht über die Ziellinie bringt also für den Neutralen macht das ja Spaß und ich also ich bin gerade auch wieder voll im voll im Red Zone Fieber, also wenn ich Sonntagabends ja. dann meistens eh nichts zu tun habe, dann ja, läuft das meistens irgendwie so ein bisschen nebenher und, und macht dann gerade dann auch hinten raus echt immer Spaß, weil du eben diese Spiele hast, die die wild, wild ablaufen, wo dann irgendwie irgendwie doch nochmal irgendwie so der, der nächste der nächste Umkehrpunkt kommt und dass du dann wieder so ein Spiel eben verlierst, wenn du 28-7 führst und vor allem nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr hast und das dann trotzdem noch froze, das ist schon, also ist gutes Popcorn-Kino.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall und meine Packers kriegen gerade wirklich nur beschissene Anschlusszeiten, ich hasse alles daran, also wir haben jetzt letzte Woche Donnerstag gespielt, da haben wir halt das äh, Thursday Night Game gekriegt, äh, deutsche Zeit Freitag 2.15 Uhr morgens und jetzt spielen wir schon wieder am Dienstag um 2.15 Uhr. Also das ist doch scheiße. Ich will meine Packers gucken, Mann. Und äh, ich glaube aber jetzt äh, nächste Woche könnte es dann tatsächlich mal darauf hinauslaufen, dass ich äh, mir dann auch mal wieder in der Nacht um die Ohren schlage, um äh, meine Packers zu sehen, wie sie gegen die Raiders spielen. Und äh, ja, grundsätzlich äh, einfach geil, dass Football wieder da ist. Es macht einfach so viel Spaß. ne?
1: Und es wird auch Zeit, dass die NBA jetzt wieder losgeht. Also war jetzt ja quasi, quasi der nächste, der nächste große Aufschrei. Das ist immer wenn Bengt wenn Bengt was von der NBA mitbekommen hat, dann, dann ist irgendwas Großes passiert. Ja, ja. Da, dann weißt du auf jeden Fall, dass äh, da auf jeden Fall äh, ordentlich was am Start ist. Äh,
0: oh, warte kurz, aber einen Take müssen wir noch äh, kurz zum Football machen, weil Demar Hamlin ist wieder da, hatten wir Anfang des Jahres drüber geredet, äh, hatte einen Herzstillstand äh, auf dem Feld erlitten beim Spiel gegen die Bengals und äh, der hat jetzt tatsächlich für die Bills sein, sein Comeback gegeben und äh, da dann nochmal ein Shoutout. Schön das erst wieder in voller Gesundheit zurückgeschafft hat, in der Preseason schon ein paar Spiele gespielt und jetzt dann tatsächlich auch sein, sein Regular Season Comeback gegeben. Ähm aber ja, äh, wenn ich was von der NBA mitbekomme, dann äh, muss da tatsächlich was passiert sein, weil auf der einen Seite, die Media Days sind natürlich gerade in der NBA und da kriegst du von allen Leuten was mit und äh, da kriegst du vor allem von einem Jimmy Butler mit, der wieder mit einer geisteskrank geilen Frisur unterwegs ist. Ähm, aber äh, wir, wir müssen den Tag natürlich eröffnen äh, mit den Milwaukee Bucks, die Contender sind.
1: Aber sowas von Contender sind, man, Also haben auch in, der, in derselben in derselben Conference jetzt mit den Celtics den nächsten absoluten Contender, aber das sind jetzt so ein bisschen die beiden Superteams, die sich geformt haben, weil Damian Lillard getradet worden ist, war die Storyline über den gesamten Sommer hinweg, wo es denn jetzt hingeht, in Portland gespielt, lange waren, waren die Miami Heaters das ausersehnte Ziel. Am Ende sind es die Milwaukee Bucks geworden, die jetzt wirklich das nächste Superteam Team stellen. Also die die Big Three sind dann quasi mit, mit Damian Lillard, mit Janis mit Antetokounmpo und mit Chris Middleton drei, die also Antetokounmpo und, und Middleton, die ja jeweils schon einen Ring gewonnen haben. Das wird ein heftiges Team, wenn die gesund bleiben und, und sich irgendwie finden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die sich finden werden dann werden die schon schon sehr, sehr schwer zu schlagen sein, was ich auch so, so geil an der Zusammensetzung finde. Also gerade, wenn du jetzt irgendwas mit den Bugs anfangen willst, das passt halt vorne und hinten. So Du hast mit Janis den, den besten Verteidiger der NBA und natürlich jemanden, der der eben auch am Ring so unfassbar gut scoren kann. Und dann bekommst du mit Lillard eben genau das Puzzleteil, was du gesucht hast. Ne? Weil ja. Damian Lillard ist so ein bisschen, ja, also böse Zungen würden sagen, er ja, ist Steph Curry, Steph Curry auf Wish. Also, aber er ist eben <lacht> der, der, der Zweitbeste nach Steph Curry. Und das passt dann halt perfekt, ne? Und dann hast du mit Middleton nochmal einen, der der auch weiß, wie du in den Playoffs Basketball spielen musst, so. Und die Bugs sind, sind für mich Container Nummer eins Und dann reden wir über Container Nummer zwei so. Das sind die Celtics, die ebenfalls aus dem Trade profitiert haben weil Drew Holiday quasi gegangen ist und der dann über Umwege, ich muss euch jetzt den Trade nicht komplett erklären, der ist dann auch irgendwie ich mit vielen, vier Teams, da kommst dann irgendwie nicht mehr nach, aber auf jeden Fall ist ja immer spannend, der was... Gefühl auch noch nicht vorbei ist. Na, also, es geht ja da, immer noch mal weiter, auch, und, der weiter der und weiter und weiter. Aber ist spannend, was am Ende eben übrig bleibt und da bleibt dann Drew Holiday bei den, bei den Boston Celtics übrig. Auch, auch Holiday passt da perfekt rein, dann zusammen mit Jalen Brown und Jason Tatum quasi die, die Big Three, dann haben sie noch Porzingis von den Washington, Washington Wizards dazu bekommen, also auch das sind vier, die die da sehr viel Spaß machen können so, und das sind, sind jetzt die beiden Super Superteams, die da im Osten äh, ordentlich für Furore sorgen werden. War
0: halt aber auch so ein kleiner Mittelfinger, den die Celtics dann nochmal rübergeschickt ja, haben, ne? nachdem die äh, Bucks da gesagt haben, okay, wir, wir gehen hier all in und äh, dieses Jahr wollen wir, wollen wir komplett angreifen. Ich glaube, es hat so 24 Stunden gedauert, hast du dann Drew Holiday dann, dann noch rübergeholt. Das äh, wird auf jeden Fall eine ordentliche Schlammschlacht in, im Osten und äh, man kann sich da sehr drauf freuen. Also ich habe da auch schon tatsächlich sehr viel Bock drauf, also es sind natürlich die beiden Teams, die am Ende um die Conference Championship mitspielen werden, also da äh, können wir uns glaube ich auf die Serie im Conference Final äh, sehr drauf freuen, ähm weil für Janis dann natürlich auch so ein bisschen drüber steht, der kann sich auch mal ein bisschen mehr aufs Verteidigen konzentrieren, weil du hast jetzt halt einen mit dabei, der dann tatsächlich auch mal seine Körbe schmeißen kann vorne und wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Konstrukt, was die Bucks sich da zusammen gebastelt haben und kann was
1: geben. Also die NBA-Saison kann ich früh genug starten. Ja, bei Janis ist es ja auch noch spannend, also der hat wie gesagt diesen einen Ring mit den Bucks schon geholt, auch da waren sie, aber da waren sie kein Superteam. Damals waren sie ein gutes Team, jetzt sind sie rein von den Namen ein Superteam. Also sind wirklich Drei absolute Superstars in dieser Liga mit Damon, mit Damon Janis, zwei absolute Megastars, die da zusammen spielen. Und das ist schon auch, also alles andere als zumindest mal Conference Finals wären wäre eine Enttäuschung in dieser Saison. Und auf der anderen Seite hattest du jetzt schon häufiger immer diese Superteams und das ist nicht festgeschrieben, dass die dann am Ende auch die Conference Finals spielen. Ne? Also, bestes ja. Beispiel, sind zum Beispiel sind zum Beispiel die Suns, sind auch die Nets, die die drei Megastars in den Reihen hatten und das kann dann auch schon ja. mal nicht funktionieren. Deswegen. Also, boah, ich bin super gespannt. Ich bin jetzt schon maximal hyped drauf. Ich glaube, Preseason geht jetzt heute Nacht quasi los. Preseason in der NBA ist auch ein bisschen anders wie in der NFL. Also, die spielen da schon auch früh dann mit ihren mit ihren Superstars, weil da einfach auch, also, die haben zwei, drei Spiele Zeit, um, um auszuprobieren, auszuprobieren, was läuft. Und da geht es auch relativ flott los, weil in der NFL ist ja meistens so Preseason, ja, wir lassen ein bisschen so roster. Spot 50 bis 80 Mal spielen und, ja, ja. und schon unsere Superstars, das ist in der NBA nicht so. Also, die werden auch geschont, die spielen jetzt nicht normal wie, wie die volle Distanz, aber starten zumindest dann mal. Deswegen, man wird sehr, sehr schnell Footage von denen sehen. Also, man wird sehr, sehr schnell die, die dann auch competitive auf dem Feld sehen. Und dann bin ich einfach nur maximal hyped, wenn es endlich losgeht. Weil es ähnlich, also was, was hat die NBA mit der mit der volleyball bundesliga zu gemeinsam? Die brauchen. Äh, nicht. Warte,
0: Was ist nochmal das Gegenteil von Gemeinsamkeit? <lacht> ah ja, Unterschiede, danke. Äh, sorry, ja, weiter.
1: Die fangen alle ewig spät an, Mann. Die Bundesliga ist gefühlt seit zwei Monaten, zwei Monaten im Laufen und und die NBA ja. und die Volleyball-Bundesliga nehmen sich bis Ende Oktober Zeit, und dann wieder, um dann wieder loszugehen. Aber dann dann sind wir auch wieder auf dem Weg. Und dann läuft alles und dann bin ich maximal hyped auf diesen sportherbst Sportwinter und äh, ja kann gar nicht früh genug losgehen. Ähm, ich
0: spinne das Ding noch weiter, dass du sagst, äh, alles außer Conference Final werden herbe Enttäuschung. Wer wird Finals MVP? Dame oder Janis? Ich sag, sie werden nicht in die Finals kommen,
1: aber das sind jetzt oh, schon echt? wieder. Yes. Pff, am Ende glaube ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich seh sie,
0: aber pff, Ich sehe die schon. Ich sehe ich seh sie drin. Guck mal, LeBron und, und
1: ich weiß nicht, ob du das, ob du das Interview von Anthony Davis gesehen hast, der auch äh, so maximal angezündet ist, der von wegen so meinte, ja gut, die, die Suns kommen, können kommen, wenn, wenn, wenn ich und LeBron fit sind, oder LeBron und ich, um den Esel hier mal hinten zu nennen, dann dann sind wir auch einer der besten Teams. So die Lakers sehen, sehen heiß aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Warriors in diesem Jahr. Das ist so ein bisschen, you know, wir, wir versammeln alle Alten und probieren einen letzten, einen letzten gemeinsamen Dance, so den Last Dance zu kreieren, ob, ob das ja. funktionieren kann. Es sind so viele, so viele Storylines in der NBA, die da jetzt äh, einfach drauf warten, auch rausgepackt zu werden und ich bin, ich bin mehr als bereit, da mit dabei zu sein.
0: Ja, und äh, es ist dann ja auch noch die letzte Saison vor dem vor dem Dream-Team zu Olympia, was dann da ja noch ein bisschen ansteht, wo LeBron dann sagt, äh, das wird nicht viel Arbeit, ich werde ein bisschen äh, blocken, rebounden und passen müssen und dann passt das schon, ähm, aber ja, äh, wenn du sagst, Damian Lillard war so ein bisschen die Geschichte der Offseason, können wir da vielleicht nochmal kurz den Bogen zuspannen, äh, was passiert noch mit James Harden?
1: Ja, das ist die nächste Popcorn-Geschichte, -Popcorn also ist jetzt ja quasi im, im Trainingscamp angekommen, die NBA, ist ähnlich wie bei der NFL, führt das immer Vorsaison statt so ein Trainingscamp durch, wo dann quasi einfach ein Trainingslager abgehalten wird, das macht jedes Team, aber die fahren jetzt nicht irgendwie wie die, wie die deutschen Bundesligisten nach, nach Ankara, sondern, sondern bleiben eben in ihrer Facility und James Harden aktuell noch bei den Philadelphia 76ers hat sich die gesamte Offseason mit mit seinem Front Office da angelegt. Also, die werden keine Freunde mehr. Zitat: Ich werde nie wieder mit äh, Daryl Morey zusammenarbeiten. Er ist ein Lügner. Ich sage das nochmal, ich werde nie wieder in einem Team spielen, wo er mit dabei ist. Er ist ein Lügner. Ja, und jetzt ist er quasi zu diesem Training, Trainingscamp gefahren und hat so ein bisschen... Also er hat angekündigt, da so ein bisschen eine, eine Show abzuziehen, weil er unbedingt getradet werden möchte. Die Show hat jetzt gestern Nacht angefangen, also deutsche Zeit, gestern Nacht, dass er quasi bei diesem Trainingscamp war und sich quasi die B-Truppe genommen hat, um gegen die A-Truppe zu spielen. Haben, glaube ich, 21-3 auf die Fresse bekommen und dann ist er direkt wieder nach Hause gefahren. Also das war das war der erste kurze Auftritt. Das könnte, könnte eine Seifenoper geben, also... Ich kann mir nicht Aber. vorstellen, dass das James Harden in dieser Saison für die, für die 76ers aufläuft. Das Ding ist halt auch wieder, James Harden ist schon auch mittlerweile echt alt. Also der ist immer ja. noch ein sehr, sehr guter Spieler in dieser Liga. Ich glaube vielleicht, dass er sich fast so ein bisschen, bisschen überschätzt. Also ich, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach Teams, die von einem James Harden so wirklich krass profitieren, dass man sagen kann, ey, wenn ihr jetzt Harden dazu bekommt, dann seid ihr instant auch irgendwie ein Contender für, für den nächsten Titel. Das sehe ich gerade nicht. Und dann ist ja. halt spannend, also was gibst du denn noch für einen Harden ab? Weil die werden, ja. die, werden die 76ers werden ihn ja nicht einfach für, für Umme gehen lassen. Die werden ja schon irgendwie einen Gegenwert haben wollen.
0: Und wer hat nach diesem ganzen Trade-Wahnsinn überhaupt noch groß was, was er jetzt gerade abgeben ja, kann? Ja. Also das ist ja äh, schon äh, interessant, aber äh, ja, er, er fordert jetzt halt auch einen Trade. Ähm, die, die Clippers sollen wohl sein bevorzugtes Ziel sein, muss man halt schauen, ob das dahin funktionieren wird oder nicht, aber ja, es gibt äh, auf jeden Fall noch ein, zwei Personalien, die ja, doch ich glaube schon, James Harden wird sich bis Saisonstart äh, entscheiden, also entweder er geht jetzt halt all in, weil was man aber auch so ein bisschen liest ist, dass er ja trotzdem wohl sich professionell verhalten soll und äh, dass er ambitioniert und motiviert im Training äh, unterwegs ist ähm, aber ja, also ich kann es mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass sich das auf einen grünen Zweig
1: bewegt. Nö, aber pff, am Ende, der, die NBA ist so ein, so ein wilder Zirkus. Da passieren Dinge, die du, die du dir eh eigentlich nicht vorstellen kannst. Deswegen, also nochmal, es wird Zeit, dass es wieder ja. losgeht. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich einen, einen guten Abriss über die gesamte Sportwelt doch nochmal wieder hinbekommen, oder?
1: Voll, ey. Also heute wirklich eine volle Episode, runde Episode. Ja. Da ist, ist sehr, sehr viel dabei gewesen. Und dann kannst, kannst ja. du den, den Lauscherinnen und Lauschern jetzt noch erzählen, was. Was es am Wochenende so los ist, ist ja quasi wieder das, das volle Ballett am Start.
0: Ja, also ich bin ehrlich, ich habe mich tatsächlich äh, noch überhaupt nicht damit befasst, aber es ist das letzte Bundesligaspielwochenende vor, äh, vor Länderspielpause. Und ich werde also das erste Mal im ist. Stadion sein.
1: Und also, oh, echt? Ja, ich, ich, Geil. Aber ich sag auch schon seit, seit drei Wochen, dass es jetzt irgendwann mal passieren muss. Wahrscheinlich wird es natürlich jetzt passieren, wenn ich, wenn ich dabei bin, aber... Ich, ich bin trotzdem Maximal Hype, Mann. Endlich mal diese, diese Mannschaft live zu sehen, die sich da irgendwie Woche für Woche ganz, ganz komische, ganz, ganz komische Dinge in den, in den Bundesliga-Stadien anstellt.
0: Ja, ja, ja. Also gut, ich meine, das Meiste haben wir euch auch schon, auch schon erzählt, ne? was äh, jetzt am Wochenende passiert. Aber. Äh, wenn es ganz, ganz schnell geht, dann äh, sehen wir was, wor worüber wir auch nicht gesprochen haben. Das Boateng-Comeback bei den Bayern. Nein, das wird dieses Wochenende noch nicht passieren. Aber äh, ja, ich tippe mal, da wird es äh, bis zur nächsten Woche dann tatsächlich auch nochmal eine News zu geben, was da dann eigentlich draus geworden ist. Ähm, ansonsten heute Abend für uns nochmal, wenn ihr sehr schnell hört, für euch, da, für euch heute Abend auch nochmal äh, Europa League und Conference League, Bundesliga, NFL, alles Mögliche ist wieder zurück. Dann wird Auto gefahren. In Katar dreht die Formel 1 wieder ihre Kreise mit Sprintrennen tatsächlich und äh, sowieso der Sonntag ist äh, ein Tag, auf den man sich freuen kann, weil Sonntag früh spielt dann erst in der zweiten Liga Hertha gegen Schalke, dann haben wir äh, Rhein-Derby hier, Leverkusen gegen den FC und äh, abends dann Formel 1, äh, NFL, äh, am Sonntag spielt auch noch City gegen Arsenal, also Meister gegen Zweiter der Premier League letztes Jahr, von daher in diesem Wochenende steckt schon wieder eine ganze Menge drin, äh, ja und äh, Sechs Kölsch werden natürlich auch noch ausgespielt in Shanghai wird Tennis gezockt, von daher ihr habt auf jeden Fall was zu tun wenn ihr denn wollt äh, vielleicht äh, müssen wir irgendwann demnächst auch nochmal rüber zum Handball schauen, weil der THW Kiel gerade in einer heftigen Krise ist aber die dürfen auch nur mal wieder in der Bundesliga ran, wo sie jetzt schon seit drei vier Spielen äh, ohne Sieg sind aber ja, ansonsten ein erfolgreiches und sportliches Wochenende, eine erfolgreiche und sportliche Woche wünsche ich euch und der Allianz, die äh, dieses Mal wieder die Folge präsentiert hat, für euch mit am Start. Und dann würde ich sagen, Martin, macht zu den ein.
1: Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.